0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
2: Y hoy vamos a compartir el cafecito con colegas con Viviana Vila. Primera comentarista de fútbol por radio y por TV en el Fútbol para Todos. Primera comentarista en un mundial por Telemundo, el de Rusia 2018, locutora, docente universitaria. Ella se fue abriendo paso a través del machismo del medio y del fútbol. Antes, mucho más pronunciado que ahora. Y hoy, y desde hace mucho, ocupa un lugar destacado y merecido, por cierto... En el medio. De hecho, debutó el jueves en Radio Nacional como comentarista de Víctor Hugo Morales, conduce Hashtag Deportivo en Radio Provincia. En definitiva, linda historia la de Viviana, ideal para contarla, ella, y escucharla, nosotros, una trasnoche como la de hoy. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás?
3: Leo. <ríe> gracias, gracias por la presentación y por tener ganas de pasar esta madrugada un rato juntos también, gracias
2: Lindo momento de radio, vamos Ay, a
3: pasar Y sí. La madrugada es muy linda para la radio Sí,
2: vos sabés que cuando me ofrecieron este programa a esta hora en ah. la radio Yo dudé mucho en aceptar y el que me terminó convenciendo fue alguien a quien conoces mucho que me dijo, ese va a ser el horario ideal para vos. Vas a encontrar una audiencia incondicional. Me lo dijo almorzando un día en el centro Alejandro Apo. Claro. Bueno, y, que, y tenía razón. Claro,
3: tal cual. Que conoce mucho, además, el, el oyente, ¿no? el eh, tiene el sonido bien metido de, de los momentos, claro. conoce los tiempos, claro. eh, está muy bien. Qué suerte que le hiciste caso, Leo. Me parece, además, con toda la audiencia de la red, pero amén de la audiencia de la red, digo, el horario eh, es, es conmovedor, ¿no? Es para, para tirárselo encima, para abrazarlo, no o sé, sea, a mí me parece muy, muy tierno,
2: de verdad. ¿Por qué Vivi, periodista? ¿Por qué no médica? Porque sé que, por, Claro, porque sé que estudiaste medicina. Sí.
3: Bueno, porque porque la radio me envolvió. Y, y fue, te voy a decir, casi que tuvo que ver con este horario de la radio, que fueron mis primeros contactos de radio. Ah. Eh, yo terminé el col iba a ser médica, y de hecho empecé en la facultad de medicina, y estudié primero, segundo, tercer año, empezaba cuarto cuando dejé. este, Pero lo que pasa es que, Digamos, bueno, yo era oyente de radio, empecé a ir a la radio, a radio Universidad de La Plata, que tanto quiero, este, y um, iba de oyente y estaba ahí mirando, viste esta cosa de estar en el control, tomando mate, charlando con el operador y viendo cómo otros hacían un programa de radio. Yo decía, qué lindo mundo, mira que bien la pasan esto. <risa> y yo estaba en la Facultad de Medicina estudiando tanto, me encantaba, pero era otro ritmo, otra exigencia, bueno, era otro mundo. Y me parecía tan mágico. Es, 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 la palabra magia de la radio la conocí ahí. Mira. Bueno, y digo, yo me anoto en periodismo, así que cuando estaba en segundo de medicina, la universidad te permitía meterte en 50 carreras, si vos querés, pero no todas juntas en un mismo año. Entonces, yo segundo de medicina, primero de periodismo. Tercero de medicina, segundo de periodismo. Y pasó algo muy lindo, que es que cuando me anoto en la facultad, entro en marzo, y ahí mismo me ofrecen participar en esa misma radio en universidad, de un programa que sigue estando, que se llama Contacto Universitario, este Carlos Carrizo, su conductor, me dice, ¿no querés venir? Es un programa de universitario, o sea, yo leía gacetillas universitarias, la vida de la universidad en La Plata, viste, es muy intensa
4: claro.
3: y todo pasaba por ahí. Sí, qué lindo, con lo cual iba a la facultad de medicina, iba a la de periodismo y ya trabajaba en la radio, no había sueldo en ese momento, pero esta cosa de acercarte a la radio, o sea, y desde ese día hasta hoy nunca dejé de trabajar en radio, mm. estoy saltando en el tiempo, pero para que te des una idea de esto de unir la academia con la práctica, para mí fue fantástico.
2: ¿Y hasta este, entonces, qué año hiciste la carrera de medicina?
3: Eh, eh, tres años enteros y empezaba cuarto cuando ¡Epa! dejé, porque titubeé mucho, porque era muy buena alumna y lo que me sucedió es, estaba ya envuelta en esa magia, ¿no? en eso tan lindo que me ocurría, con, con la radio y con periodismo, mm, con la facultad. Claro. Pero di mal un examen en medicina, que yo nunca había dado mal un examen. Entonces me sentía pecadora. Es horrible. Dije, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Mira. Y mi compañero de toda la vida, de la escuela, la carrera, hoy pediatra, se des me desenganché de él en la correlativa. Entonces me sentía como muy desnuda frente a esa situación y encima era tan lindo lo que me pasaba en la radio, era tan lúdico y el otro era tan heavy. Eh, cursé una materia en, en el hospital de Ensenada y había mucho, me acuerdo, eh, era clínicas, semiología, había mucho, tengo la imagen de gente que le punzaban la espalda y era el dolor, el dolor, estaba, me estaba atravesando me di cuenta que era demasiado sensible para soportarlo y era la alegría del otro y el dolor después de la tarde en el cestino, en el hospital entonces, ya me hacían ruido varias cosas, bueno nada, terminé dejando Mirá, lo, me, ma, lo mastiqué, que se yo, terminé dejando
2: y no, no, no iba a ser la única vez en tu vida que una desilusión te iba a llevar a abrir puertas maravillosas después vamos a hablar de cuando te echaron de Continental y aparece la posibilidad de comentar para Telemundo el Mundial en un ratito. Igual es una charla de amigos, vamos y venimos en el tiempo. Recién me dijiste, estamos charlando en el alargue de fin de semana de Radio La Red con Viviana Vila, de tus primeras visitas como oyente a Radio Universidad en La Plata. Uh -huh. Muchas veces las primeras experiencias en diferentes ámbitos son traumáticas. Yo quiero que me cuentes, si es que te acordás, sobre la primera vez que te encontraste con un estudio, la primera vez que pisaste una radio. Mi primera vez fue traumática. Increíblemente traumática. Yo era muy pibito y vivía escuchando la radio. A instancias de mi papá y de mi abuelo, que eran fanáticos de la radio, y había un programa, creo que en Radio Splendid en el cual hacían participar a los oyentes. Y la consigna era decir qué ocurría con una jugada que ellos te hacían escuchar a través del relato justamente de Víctor Hugo Morales y vos tenías que decir si sí, la jugada terminaba en gol, si tapaba el arquero, si el delantero la tiraba afuera, y no me olvido más, era un relato de Víctor Hugo de un partido entre Boca y Talleres de Córdoba en la cancha de Vélez, y el protagonista de la jugada era un defensor que tenía Boca que se llamaba Sergio Américo Otero. Y Víctor Hugo decía, eh, era número dos Otero, Otero, el que cuando va a los costados gana. Después no se pudo consolidar en Boca Y yo recordaba muy bien que ese día había hecho un golazo Entonces ellos te pasaban el relato Y antes de la definición de la jugada te lo cortaban
4: uh -huh.
2: Y te sacaban al aire uh -huh. Bueno, y, y era muy simpático para ellos hablar con un pibito Yo era muy pibito, uh -huh. tendría 11 años, 12 Y me tuvieron un rato largo La cuestión es que acerté y, por lo tanto, tenía que ir la semana siguiente a la radio a buscar un premio, que ya ni me acuerdo de qué se trataba. Lo cierto es que mi tío Roberto del Vecchio me llevó a la radio, entré, vi una radio por primera vez en mi vida, pero habían levantado el programa, Vivi, nunca, nunca me dieron el premio. Era una producción independiente. Nunca era. pude conocer a los tipos que una semana antes me habían hablado no. este, eh, eh, al aire. ¡Qué
4: decepción!
2: ¡Tremenda! Mirá cómo empezó mi vínculo con la radio. No. Bueno, por eso te preguntaba, ¿vos te acordás de cuál fue la primera vez que pisaste una radio? Sí.
3: Eh, sí, pero con...
2: Seguro ay, que no fue tan traumática como la mía. No,
3: y, y más difuso, no, no, más difuso. La, la primera seguro que yo era chiquita y mi papá me llevó, mm. creo te digo, que era de Radio El Mundo, no me lo puedo, si la quiero recuperar la historia no puedo, pero eh, sé que era un programa que había... Eh, no era orquesta, era, había algo en vivo. Y yo no sé, no estaba soldando dando vuelta por ahí. Ah. Pero yo era muy chica y mi papá me llevó a Capital a ver ese programa. Y no me acuerdo nada, pero sé que... Porque me recuerdo caminando chiquita yo por el pasillo de una radio, creo que era El Mundo, y, y había un programa en vivo con gente, con invitados. No me acuerdo nada. Cuando vuelvo a tomar conciencia fue en el secundario. Eh, mira lo que te voy a contar. A ver. Piero, vayamos a Piero, ¿tenemos a Piero el cantante?
2: Sí, es un buen tipo mi viejo. Bueno,
3: tremendo lacerante ese tema. Bueno, pero Piero en los 80 eh, fundó, participaba, ya no me acuerdo, de, era el centro de Buenas Ondas. En realidad era un centro de gente que se juntaba y hacíamos obra de caridad. Entonces en La Plata yo lo fundé con otros amigos este, y pintábamos escuelas, hacíamos campañas para juntar chapas eh, en buen estado, y eso llevamos una escuela de Melchor Romero. Hoy hacemos, este mes hacemos cocinas en buen estado, para un comedor, para una escuela, eso. Bueno, ¿qué sucedió? Teníamos que sal salir de campaña para pedir las chapas, la cocina, las, las cosas. Entonces fuimos de invitados a un programa en Radio Universidad. Mirá todo como me vuelve a la universidad, porque fue el principio Que estaba a las 12 de la noche, por eso te dije hoy lo de la medianoche Y se llamaba Buenas Noches Medianoche <risa> Maravilloso Bueno, Puki Martínez, me acuerdo, y Sergio Zurita Bueno, la cuestión que fui a ese programa Y ese fue el comienzo de todo, porque fui eh, íbamos a contar que, che, mirá, los que puedan donar Chapa, cocina, lo que sea, para una escuela de que nos necesita bueno, esto fue finales de los 80, yo era muy chiquita, este, y ahí conocí un novio, o sea, ahí, ahí lo conocí, no, estoy pensándolo ahora, bueno, no importa, la cuestión que con él después seguí yendo a esa radio, y por eso me enganché con periodismo, Mira. quizás yo nunca hubiese terminado en esto, no lo sé, no lo sé, pero... Es, Ese es estar en, en, en la radio que yo recuerde, tengo toda cosa alegre, todas cosas lindas, todas cosas maravillosas, toda esta magia que te dije, todo lo lúdico y envolvente y que me desembocó en la universidad para estudiar periodismo, tuvo que ver con Radio Universal. Después me emplearon para, por ejemplo, redactar los boletines, era otra práctica que tenía, redactaba boletines para que lea el locutor. Así que tenía la práctica de la redacción del boletín informativo y la práctica del aire. ¿Eh? Este, y después vino la historia con el ICER para hacer locución también, porque claro, me empezaban a llamar para hacer cosas de locución, porque alguien supuso, vio, qué sé yo, que yo tenía alguna virtud para, para para grabar una publicidad, para anunciar un tema, yo dije, bueno, hay que darle un formato más legal a esto, y me inscribí en el ICER. Mm. y entonces, bueno, terminé periodismo, y después terminé el ICER. pero nunca más, no recuerdo un día que yo haya dejado de estar en la radio desde ese
2: momento alma inquieta. En un momento estudiabas al mismo tiempo medicina uh -huh. y periodismo. Empezaste a estudiar locución en el ICER. Aparece sí. la redonda también, tengo entendido.
3: Sí. Hace 20 años. Uh -huh. Sí. Cuando aparece continental aparecieron las dos juntas en ¿Año realidad en mi vida. 99.
2: 99? 99, sí. bueno, 99 Ahí 99, tal cual. Ahí está. Uh -huh. Ahí quería llegar. Sí. ¿Cuándo te cruzas porque esto va a tener que ver con tu desembarco en Radio Continental. Uh -huh. ¿Cuándo te cruzás con Víctor Hugo Morales? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Tenés ganas de contarme la historia de la servilletita que me parece <risa> extraordinaria?
3: Tremenda, ¿eh? Noviembre del 98. Víctor Hugo había hecho... Había hecho, eh, había escrito Un grito en el desierto, su libro, ¿no? Uh -huh, esta, sí, sí. Esta, esta denuncia a los 90 neoliberales y todo el, el, el horror de, de la derecha y el meneo.
2: Gran novela de Víctor Hugo.
3: Sí. Paréntesis. Hizo una segunda edición 15 años después y yo fui su presentadora. Impresionante. ¿Por qué te digo? Porque ese día él venía a presentarlo a La Plata, uh -huh. el libro. Y yo fui a escucharlo admiradora de él. Eh, hoy ya no tanto, porque estoy más talibana con un montón de cosas, pero la verdad es que era muy tímida. Uh -huh. La verdad era que no sabía qué, pero yo le iba a escuchar porque me gustaba y siempre fui muy inquieta y fui muy de meterme en cuanta charla había, porque sentía que de todos siempre se escucha, se aprende algo, ¿viste? Es, uh -huh. Hay que ser más eh, tener, ser más desarrollada la capacidad de escuchar que de hablar y me gusta escuchar. Entonces voy, voy, escucho, escucho, escucho. Bueno. Y digo, bueno, vamos a escuchar a Morales. Uh -huh. Por supuesto, ni lo conocía, y él no sabía de mi existencia. Claro. Porque yo, toda esa década del 90, hice mucha radio, nada deportivo, programas políticos, programas musicales, yo estudié comunicación, digamos, no soy periodista deportiva, claro. desde, desde, desde el deseo, Leo. Sí, sí, bueno, nada, entonces voy a escucharlo, y esto que es tan inexplicable, porque había después una conferencia de prensa, pero primero íbamos todos a escuchar este que, de qué se trataba el libro. Y yo este, tengo ese recuerdo de que lo que preguntas de la servilleta es un papel en realidad. Que me salió, yo te podría decir una, una, una cosa ovárica que fue, porque dije, voy a hacer algo por mí por primera vez, y agarré un papelito y con toda la timidez del mundo en ese papel, puse mi nombre, el teléfono, fijo, ¿no? Tenía celular. Y, y me acerqué con mucha timidez, Víctor estaba con el negro Mario, querido, que falleció hace poquito. Este, yo no lo conocía, claramente. Y me acerqué, le estiré la mano así le dije, Buenos días, cuando pueda, lea esto, le dije. Y lo que le estaba diciendo era, en ese papel, si algún día me permitía ir a la radio a escuchar, a mirar, a hablar con él, algo. Yo no sabía, Leo, bien qué le quería proponer. En realidad, lo que quería era como que yo ahora te escribo un papel ahorita y le Leo, ¿puedo ir a la red a la larga a ver cómo haces el programa? Claro. Eso le dije, Ajá. nada más que eso.
2: En una notita
3: con el teléfono fijo.
2: Ajá.
3: A los tres días sonó el teléfono fijo de mi casa. Porque sí me recuerdo que cuando levanto el tubo y la voz de Víctor Hugo me dijo, Viviana, yo me agarré de la pata de la mesa y se me cayó el tubo. Porque me impactó. O sea, a todo esto, ¿te imaginas lo que fue el impacto de cuando lo vi por primera vez y me temblaba la mano que le di esa servilletí, ese papelito? Claro. Bueno, de hecho, después fue con la conferencia de prensa, le hice tres preguntitas, uh. cuando del libro, chao, nada, ni me miró ni lo miré, me fui. Yeah. Y en esa charla él además había dicho, contando una realidad, que es que tantos estudiantes de periodismo se acercan con currículum, con grabaciones y que él contaba de, de este impedimento de andar dándole trabajo a tanta gente que se acerca para estar cerca de él, para una oportunidad laboral, y yo pensaba en ese papelito que se le habían guardado entre tantos regalitos que le habían acercado y cosas, bueno, con lo cual cuando me llamó fue impactante. Lo que él me dijo es este que, que efectivamente me acerque a Radio Continental este, que ellos estaban, bueno, yo era oyente de la radio, entonces tenían claro que era competencia todos los días y era por deporte los sábados a las 13. Esto lo tenía aceitado porque era yo oyente. Que vaya cuando quisiera, la radio que estaba invitada. Bien, la estoy haciendo muy larga, Leo. No,
2: está hermosa la historia y es cautivante como la contás.
5: <risa> bueno,
3: me dio tanta vergüenza que no fui. O sea, no sabía, le, le dije a una amiga, ¿vos me acompañás? ¿Por qué hago? O sea, ¿qué le digo a este señor? También no estaba preparada para la situación. Bueno, la cuestión que mi amiga me dijo, mira, el 8 de diciembre, faltaba como 10 días, el 8 de diciembre es feriado, te acompaño. Después trabajo, querida, no puedo ir. Si yo no puedo ni manejar. Vayamos en el colectivo, ¿qué, qué hacer? Bueno, la cuestión es que fui. Fui y fue pero recuerdo que abro una puerta, eh, sí, pedí hablar con él, no sé qué habré dicho, no me acuerdo, subo a la radio arriba, y me acuerdo que abro una puerta y estaba todo el equipo, estaba Fabiana, Segovia, nuestra productora, o sea, cara nueva, estaba el Chavo y Víctor Hugo. Y me mira, mira a los compañeros, y la escena fue así, hola, bienvenida al equipo. Ah, bueno. Y yo no, no terminé de entender y ahí Víctor Hugo lo que me cuenta es esto. Mira, los sábados existe por deporte, sí, por supuesto, lo, lo escucho. Después está Alejandro Apo. Pero el cierre de por deporte, nos gustaría tener una historia que sea deportiva y social
1: y musical,
3: como me gustan a mí, me decía Víctor Hugo. Pero habla con Fabiana y Víctor Hugo se va en ese momento. Y esto recuerdo, que él se está yendo, yo sentada sin entender qué me estaba sucediendo, y cuando se está yendo, solo yo miraba la escena, era tantés, que le digo, gracias. Y me mira, vuelve sobre sus pasos y me dijo, nada que agradecer, tengo demasiado olfato. Mirá. se fue. Y nunca más, en años, me dijo más nada.
2: Qué increíble. Mira, te voy a contar algo. Ayer hablamos con Omar Labruna, porque uh -huh. se cumplieron 37 sí. años del fallecimiento de Don Ángel. Correcto. Y nos hizo una semblanza muy emotiva del papá. Y me dijo, mi viejo, cuando veía a un pibe jugar a la pelota, al minuto ya se daba cuenta si ese pibe servía para jugar al fútbol. Uh -huh. Y me vino eso a la cabeza al escucharte a vos... Uh -huh contar esta historia con Víctor Hugo porque el hombre nunca te había escuchado a voz al nada. aire. Nunca y te nada. Te dijo bienvenida al equipo y te incorporó.
3: Sí, sí. Y, y, me dijo esto, lo, lo del olfato, se va, claro. y Fabiana me dijo, mira, pensate alguna microproducción que tenga música, que tenga una historia deportiva, pero social, linda, qué sé yo, hacete todo un escribíla, fíjate, este, y eh, y después llamame y mostrámela. No hay apuro, me dijo, pensalo. Ah, me vine. Un mes pensando. Ni una idea se me caía. Hasta que se me iluminó algo y me fui con mi repórter, sola con el alma, a Quilmes, a las villas del cura farinelo uh, que tenía escuelitas de fútbol. Mira. Porque en mi cabeza, yo dije, musical, yo quiero debutar y cerrar mi microproducción de presentación, con Diego cantando el sueño del pibe. Oh. Entonces fui a hablar con el cura Farinelo, un encanto. El hablé con todos. El de
2: San Lorenzo eh, era. Como el hablé,
3: hablé con los nenes en la villa, nenes descalzos, piojosos, divinos, pateando la única pelota que tenían, un profe, o el papá que hacía de todo. Y me grabé a todos ellos y en mi doble casetera fui cortando frasecitas de 30 segundos, pedacitos de temitas musicales que hablen de la pelota, el amor, la esperanza, lo que sea. Puse temas de, de, de Fito, de Charlie, pedacitos. Me iba armando segundo por segundo, tiqui tiki, 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 en el medio textos míos que yo en off iba a grabar seguramente. Y yo fui creyendo que todos me iban a decir mi sueño hacer es jugar un Mundial. O jugar en la selección, para cerrarlo con Diego en mi cabecita. Y resulta que muchos me refirieron, mi sueño a ser como Palermo, porque era el 98, 99. Mi sueño era ser como Martín Palermo. Pero no importa, yo lo acomodé un poco así, pingui, 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 Y lo cerré con Diego cantando el sueño del pibe. Bueno, esto lo armé yo en mi doble casetera, pero tuve que ir, un, se la llamó Fabiana y no me corrigió una sola letra, coma, nada adelante, grabalo Así que fui un día en la semana este con los queridos operadores de Continental, no los conocía, le llevé la lista de CD, mi off, todo, yo me llevé todo, cero problema, toma esto, me grabé el off, me lo mezclé y lo guardaron en la computadora. Llegó el sábado, por deporte, de 13 a 15. Yo no fui, ¿te acordás que te dije que era tímida? Estaba en casa, Mira, ahora estoy hablando con vos y estoy mirando el mismo equipo y la doble casetera en el cual hice el trabajo y en el cual pasó esto enero del 99. Tres menos diez de la tarde, Víctor Hugo sale al aire y dice bueno, para finalizar el programa vamos a cerrar con una joven colega de La Plata pim, pum, pan, y ahí me presenta. Y lloré, y lloré porque Víctor Hugo me estaba nombrando. Yo exploté de amor y de emoción, pero desde mi casa nadie se enteró porque yo no iba por timidez, estaba en la computadora, era mi producción. Y con esto cerramos el programa, listo. Y a partir de ahí, todas las semanas o cada 15 días, me pensaba una microproducción que sea social, deportiva, musical, toda mi imaginación dispuesta para eso, para que los sábados se cierre por deporte de esa manera. Así.
2: Qué buena historia. Eduardo Galeano decía que cuando uno contaba aquello que había ocurrido, es como que todo eso volvía a pasar. Mm. Y es como que recién cuando hablabas, yo me permití entrecerrar los ojos y como si estuviera ocurriendo eso, como si estuviese pasando.
3: Ese cassette... Con esa primera producción donde Víctor Hugo me anuncia, yo lo grabé mm. Vueltas de la vida hicieron que ese cassette desaparezca, o me lo hicieron desaparecer, no importa la cuestión es que lo recuperé hace un año y en esa misma doble casetera que ahora estoy mirando puse ese cassette y mi hijo que en ese entonces no existía porque ahora tiene 16 pero esto hace 20, Valentino, Valentino le digo Valentino escucha esta historia desde que nació. Le digo, acá está, escuchemos esto. Y me tiré en el piso como en ese enero del 99, puse ese cassette, lloré de la misma manera, pero ahora abrazada a
2: mi hijo. Qué lindo. Tremendo. Voy a decir algo de Viviana. Estamos charlando con Viviana Vila en el alargue de fin de semana de Radio La Red, compartiendo el cafecito con colegas de cada trasnoche de sábado, madrugada de... Domingo, si hay una postal a la cual yo puedo recurrir en la que confluyen el amor maternal y la vocación periodística es la de Viviana Vila en el estadio de gimnasia, creo que fue, dándole la teta a Valentino. Hace mucho de esto, pero lo tengo bien presente. Bueno. Ya que lo eh, trajiste a la charla, Valentino, sí, a mí sí. me vino a la cabeza a que sí. sea postal
3: eh, es tremendo yo estoy puchereando porque se me vienen demasiadas imágenes a la, a la cabeza y al corazón en realidad eh, no es fácil ¿no? <ríe> pero eh, yo iba embarazada a la cancha, eran momentos de, mi, de conexión, en los partidos, me hacía a veces la técnica yo, con esa panza inmensa, subir esas escaleras tortuosas, eran para mí con todo el sobrepeso. Me acuerdo que me iba con una bolsa de chicitos para tener mucha sal encima porque es súper hipotensa, <risa> este, y, y no siempre te trataban bien. <risa> Entonces fue durísimo porque te preguntás por qué aguanto esto, viste, a veces. Y después nació Valentino y así como Valen se crió, por suerte, este en una radio y dándole la... El Apo contaba cuenta y yo daba la teta al nene. Esto es una cosa maravillosa porque los sábados eran... Porque yo después eh, que después fui la locutora de Alejo, los sábados a la tarde me quedaba no sé, porque no sé, claro. se fue Carlito Suchov que era el, el locutor y ahí me quedo uh, yo como locutor. Pero amigo por eso. De
2: esta casa durante tanto tiempo. Claro.
3: ¿no? Entonces, bueno, me quedaba, entonces eran los sábados de larga duración y a veces me lo llevaba el nene y bueno, un divino, entonces, eh, Valen, y, y pero a, a veces también lo llevaba a la cancha esto que vos planteás también, ¿no? Uh
2: -huh. De
3: hacerle con una sillita y sola, ¿viste? Vos me veías sola con sí, todo
2: eso. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y, cuando y hoy te...
3: miro para atrás y digo, ¿cómo hice lo que hice? ¿O por qué? O ¿cómo? 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 A veces ¿cómo fue esto que sucedió? Y,
2: Tremendo. Y cuando te preguntabas eso, que mm. recién planteabas, qué difícil, mm. eh, ¿por qué lo soporto? ¿Qué te respondías?
3: Eh, no, dale, dale, que la próxima va a estar mejor. No va a pasar nada, nadie te va a tratar mal. Dale, dale, dale. Ay, qué lindo. mira mira mirá qué lindo grupo de compañeros que hay en Continental. O sea, frente a este ser que te está por ahí tratando feo.
2: Pero ¿quién es y de qué manera te trataban
3: mal? Ah, bueno, mucha gente yo no te la pienso ni nombrar. Pero porque... Eh, bueno, el hincha, el hincha. O sea, eh, muchas veces el hincha lo que necesita es escuchar solamente lo que quiere escuchar. No. Y es tan fácil pegarle a una mujer cuando no te gusta lo que está diciendo, además, ¿no? <risa> este Después, bueno. No, deja. Este, mm, bueno, trabajar a lo de Víctor Hugo claramente es lo mejor que me pudo haber pasado siempre. Mm -hmm. Víctor Hugo y los compañeros, todos, ¿no? Mm -hmm. Todos, un grupo maravilloso. Con bueno, algunos soy amiga, con otros no, con otros no lo vi más, pero digamos, el grupo era muy importante también. Entonces, a mí me prestigiaba. Entonces, trataba de, frente a esto feo que veía y que me hacía daño, de poner en la balanza que también me pasaban cosas lindas. Claro, claro. Entonces, bueno, como seguía, por esas cosas lindas también. Y porque además era una profesión que me gustaba, claro, claro, que me gusta. Claro. Entonces, este, me parecía que estaba bueno. Y me parece que, con los errores que pude haber cometido, obviamente, muchos uh -huh. seguramente, uh -huh. siempre trabajé con dignidad. Uh -huh. Entonces eso se no se negocia. Después el tiempo me demostró que justamente hay mucha gente que eh, no gusta de mí, ni de cómo trabajo, ni de que exista en el medio, y que a mí no me refieren ni autoridad, ni moral, ni profesional. Entonces, la verdad, ni me preocupó, pero bueno, eso lo puedo decir ahora, después de un tiempo que, que fui sumando situaciones.
2: Claro, con el cuero curtido, digamos.
3: Total, y la espalda no, ancha. Claro, claro. Sí, claro.
2: claro un igual, día, igual. un día, Viviana Vila... Ahora ella va a, a seguir contando la historia. Yo voy a hacer hincapié en el comienzo. Un día llegó al estadio, al viejo estadio, de Estudiantes de La Plata para hacer campo de juego en una transmisión de Radio Continental y terminó comentándole a Víctor Hugo Morales. Ostenta ese logro también. Su primer comentario... Su primer comentario, escuchen bien, fue con el mejor relator de habla hispana de todos los tiempos.
3: Sí, Víctor Hugo es el más grande comunicador de los cien años de la radio. Uh -huh. Excede al relato para mí. Uh -huh. Pero bueno, no, para mí sí.
2: también, para mí también. Sí, Pero quería sé. contextualizar sí, total, esta historia total, que es total. Eh, fantástica.
3: Tremenda. Exactamente. Llegué a ser vestuario... Otra vez, me quedó abajo, ni subí al tercer piso donde estaban las cabinas en, en sobre 115 en el bosque, ¿no? Eh, de La Plata, ubicamos la cancha estudiante vieja. Bueno, no subí. Directamente el técnico me dio el handy y me quedé en la zona de vestuario para hacer mi conexión, mi conexión no, mi vestuario, justamente. Esto
2: fue en el 2003, 2004, sí,
3: ¿no? tal cual, mm. tal cual. Eh,
2: ¿Vos nunca habías comentado un partido?
3: Nada. Nada. Ni, ni, ni jugando. Nada. <risa> Yo sé que vos me crees, pero suena increíble. Y mi compañero hacía Vélez, porque era estudiante de Vélez.
2: ¿Te acordás quién era?
3: Eh, yo, mira, creo que sería Pablo Di Fonti. Ah,
2: puede ser, claro.
3: Este, pero lo tengo borrado, mm. no a Pablo digo la situación, sí, esta sí, entiendo, entiendo. Tengo, tengo presente lo que me ocurrió, que tuvo que ver con esto que te voy a decir. Eh, faltaban 15 minutos para que empiece el partido y eh, Heather,
4: el
3: productor, uh -huh. estaba en la cabina y me llama por teléfono y me dice, ¿podés subir a la cabina? Sí, y yo la verdad que lo que pensé era que Víctor Hugo precisaba algo, tipo, averiguame tal cosa. Una vez en cancha de gimnasia me llamó a la cabina para preguntarme todos los árboles que se veían ahí, en la copa de los árboles, qué, qué árboles eran. Si podía ubicar a un ingeniero agrónomo para averiguarle. Es extraordinario o sea, Porque él es después bueno. escribía, es muy bueno. Decían, este eh, nena, ese árbol podemos averiguar cuál es? ¿Cómo cuál es? Sí, qué, es, eh, qué sé yo, sauce se lloró. Claro. manera, ni, ni o sea, cómo yo te... Bueno, ¿y qué hice? Fui a preguntar, le pregunté a los de prensa. Chicos, ¿ustedes conocen acá algún ingeniero agrónomo que me diga qué marca son los árboles? Bueno, vuelvo. Entonces pensé que era una situación parecida. ¿Cómo qué me
2: va a salir ahora?
3: total Entro a la cabina, y digo, buenas tardes, entonces, la cabina muy pequeña, viste, estaba sentado Víctor Hugo, y digo, buenas tardes, sí, qué precisás, me acuerdo que le dije, yo ya pensé, que a ver qué me va a pedir, mm. y me dice, nada, Apo, no viene, comentás vos, uh. 15 minutos para que empiece el partido. Qué momento. No solo que nunca lo había hecho, sino que ahí aprendí una lección, que es que yo me he con todos mis apuntecitos de estudiante, no sabía nada de Vélez. Claro. Si Vélez lo hacía otro. Claro. Y o sea, vos, qué irresponsable. Pero bueno, hasta ese momento no lo sabía. No. ¿Entendés? Yo ahí era, llevaba un año de conexión, nada más.
2: mira qué aprendizaje.
3: Total, no me lo olvidé <risa> en mi vida. Bueno, nada, entonces, entonces miro, me recuerdo me, me mirando la escena, lo veo al cutu, al cutufogar eh, al operador, y lo miro como diciendo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, no, no no puedo, no sé, no puedo, no sé. Por favor, yo comienzo a relatar y vos cuando sientas que tenés algo para decir, tocame así el hombro y entrás. Ah, empieza el partido, Pero no la quiero hacer muy larga, Leo, porque se me cruzan sensaciones que tuve, que le quiero poner palabras para que vos y el oyente me entienda uh -huh. y me es complejo ponerle palabra a ese sentimiento. Bueno, la cuestión que empezó a relatar, y claramente yo no tenía nada que decir, ¿qué voy a decir? Si no sabía ni decirlo, y Víctor Hugo cuando relata también comenta. <risa> vos que sos relator, ¿me entendés? Sí, claro. ¿Qué, qué puedo yo irrespetuosa tocarle el hombro al señor este para agregar, si todo lo dice y bien, encima <risa> tiene el tupé de decir todo y bien
4: claro,
3: <risa> una irrespetuosa iba a ser bueno, obviamente empezaron a pasar los minutos y yo no tenía nada que decir no sabía cómo decir, qué decir hasta que sí recuerdo no recuerdo qué dije pero sí en un momento habrá pasado algo que me dio el pie y me hice dice tique tique y la puntita del hombro. No me miró Víctor Hugo. Me habilitó en el micrófono, lo habré prendido yo y dije algo. Lo que sí me recuerdo es esto. Termina el primer tiempo, yo era oyente de la radio, y ser oyente, hoy le digo a los chicos en la facultad, te habilita muchas cosas. Vos conocés los tiempos, los time, un montón de cosas. no El que no es oyente de radio, la lleva más de perder en estas cosas. Bueno, Cortina, entra el relator, comenta ya, comenta ya. Ay, él... Se incorpora, no, se tira para atrás en la silla y se queda mirando la copa, le gustan los árboles, la copa de los árboles allá de enfrente, ¿ubicás? Sí, claro. Mirando para enfrente. Sí, sí, me acuerdo. Pero no me miraba. Nada me miraba. Yo relojeaba de perfil, nada. Comento, comento, comento. Nada. Terminó mi comentario. Alejo no había ido porque... Estaba en otra cancha, ponele River, no ah, me acuerdo. Toma el, 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 el micrófono Víctor Hugo y dice, bueno, acá está por empezar el segundo tiempo, ah, empataban cero a cero, empatan cero a cero, dice Alejandro, como dijo Viviana, no esperen más de estudiantes, es esto, es horrible. Mm. Y esa frase la tomó para él retomar después una charla con Apo. mira Ahí me di cuenta que me había escuchado todo. Ahí me di cuenta, y para siempre, que todo lo escucha.
2: Aunque no parezca.
3: Todo. Y como Diego la ve 10 segundos
2: antes. <risa> Qué bien. ¿Sí? ¿Y quedaste conforme con ese primer comentario? No. Porque sé, lo hemos hablado fuera de aire, que sos muy autoexigente.
3: ¿Cómo vas a quedar conforme? Yo me vine temblando. Nah, no, no, nada. Pero él no me dijo nada. Mm. Pero lo que sí le dijo a los compañeros en la semana, en la radio, cuando hacían las designaciones de los partidos, a La Plata no va más comentarista. Van los relatores, estudiantes de gimnasia, desde ahora comenta a Viviana. Mira. ¿Y bueno, nunca más dejé de
2: comentar? Tan mal no habrás comentado
4: entonces.
3: Y capaz, eh, Leo, no lo sé.
2: Escúchame. ¿Quedó el registro sonoro de aquello?
3: No, no, no. lo pedí. Uh,
2: pero lo tenés y nadie
3: que... me escuchó, o sea, porque yo iba a hacer vestuario, no, no le dije, mami, prende la radio.
2: Pero lo tenés que conseguir, eso debe estar. ¿Y cómo
3: recupero la... eso, Leo? Si me ayudá, me, me, yo
2: no, no sé. estoy pensando en voz alta, qué sé yo. Sí,
3: no, yo, yo creo que no. No, es una gran angustia que tengo, mm. con lo cual, si no me creen, no, no tengo archivo de esto. Mm.
2: No tenemos <risa> ese archivo pero tenemos este otro. Más acá en el tiempo, los mismos protagonistas, La Plata, la misma ciudad. Esto fue en el 2012. Estudiantes, cero. Boca 3, escuchate Vivi, y escúchalo ah, a él
0: que Lateral que va a hacer Sánchez Minio para Boca en el área pide Silva, al ladito está Cristian Chávez, de atrás Serviti, se mueve también en el área Svitanic y entra por la derecha Pablo Ledesma va a jugar con las manos Sánchez Minio levanta la pelota en dirección a Silva, salta con Sarulite, la pelota pica en el área, le queda Silva tiró, gol gol Silva Encontró la pelota en un regalo incalificable de la defensa de Estudiantes de La Plata. Remató de media vuelta por bajo al palo izquierdo. Dejó totalmente sin asunto a asunto Andújar que ni veía la pelota. Y Santiago Silva viene a anotar justo hoy el primer gol de su campaña boquense. Santiago Silva a los ocho minutos del primer tiempo. Estudiantes de La Plata cero, boca uno.
1: Esa es la noticia. Ya no solo colabora con su compañero Silva, sino que rompe el maleficio en La Plata. Volvió el gol Silva. A los ocho minutos, dijo Víctor Hugo, a los siete se equivocó Verón. Desde allí nació el gol de Silva.
2: Qué relator y qué comentarista. ¿Sos de escucharte? ¿Qué te pasa cuando te escuchás?
3: Bueno, hoy a la tarde tomé coraje y me escuché el, de lo que pasó el jueves, que fue el relato de, de Boca Libertad con, sí, con Víctor Hugo. Sí. Eh, me escucho porque creo que todos nos tenemos que escuchar para mejorar, para corregir, para ser este para ser críticos de nosotros mismos lo que hacemos. Eh, pero me escucho en contra de mi voluntad porque jamás me gusta escucharme. Nada, no me gusta ni cómo lo digo, ni ay, podría haber dicho acá... Hoy, me, hoy escuché el partido y digo, ay, acá estuve lenta, acá repetí una palabra, acá esto. Entonces es agobiante.
2: Somos iguales, qué locura.
3: Eh. Pero por otra parte, si no me escucho, me puedo quedar con la idea de dos cosas. Qué divino comenté, y por ahí cuando lo escucho no era tan divino. O qué barbaridad, cómo voy a decir tal cosa. Y después no quedó tan feo al aire, pero hasta que no lo escucho no tengo el registro de eso. Pero sufro mucho escuchándome porque en general no me gusta. En todo el partido del jueves pasado dos veces repetí que seis meses sin jugar había estado boca. En todo el partido lo dije dos veces y me pareció un horror decirlo dos veces, ya se sabe, ¿entendés? ¿Por qué lo dije dos veces? Y bueno, no me di cuenta y me enojé mucho conmigo. Dije, bueno, pero está bien, tomo nota y escribo y anoto en un papelito que esto no lo tengo que volver a decir de esta manera.
2: La que habla es Viviana Vila. Te manda un beso grande, Hugo La Madrid. Ay, flaco, Lamadrid. flaco,
3: querido. Qué librazo se mandó.
2: Qué lindo sí. libro, El Renacido.
3: Sí, me lo, me lo deglutí en un fin de semana y se lo agradecí mucho porque me parece fantástico. Son esas historias de vida tan, tan magníficas, ¿no? Todos tienen que leer El Renacido. Comprenlo, ¿no? <risa> lo,
2: lo vamos a sumar, Vivi, a Javier Lucy, hombre de la largue de fin de semana. A este cafecito con colega Javi, te escucha Viviana
5: Viviana, buenas noches ¿Cómo bien, me quedé, me quedé acá pensando en algo que empezaste a esbozar eh, En el comienzo, en el 99 Y algunas dificultades para las mujeres y el mundo del fútbol Ahora que pasó tiempo, pero no pasó tanto Y a la vez pasaron ciertas cosas ¿Ha cambiado esa relación?
3: Sí, cambió pero no cambió tanto porque han cambiado muchos hombres. A ver, para que se entienda. Eh, siempre digo esto que para mí es una percepción eh, con trabajo de campo al respecto. Yo creo que hay una gran cantidad de hombres que no nos quieren, que no les interesa que estemos, que no les gusta... Yo hablo en nombre de, de todas las compañeras, pero si querés lo hago de mí. ¿No les gusta que esté, que opine, que piense, que participe, que tenga las banderas del feminismo, que sea revolucionaria, que tenga otras ideas a las de mucha gente, que comente fútbol, que opine, que diga que no fue penal, que está mal esta cosa? Bueno, esa gente es la misma de siempre, solo que ahora disimula porque queda muy expuesta. Porque ante una situación de maltrato, viralizan el, la foto, este, el, te tuitean. Entonces, para no quedar en esa situación de ridículo, no lo dicen o lo tratan de disimular y se, para mí se les nota, pero hacen fuercita, ¿viste?, para que no se les note. Después hay una gran cantidad de hombres de verdad deconstruidos o que están en proceso de entender que está bueno esto de ir juntos, porque lo que no entienden es que así como el machismo nos maltrata, nos mata, nos ningunea, nos destrata. El feminismo lo que busca es caminar juntos. Entonces hay muchos tipos que no estaban acostumbrados, pero que entendieron que se puede y está bueno. ¿Por qué no? Ellos son divinos. Después creo que hay una cantidad irrecuperable. Pero como hay tantas mujeres, yo siempre les digo en las charlas que doy, y se lo digo en todos lados, eh... Es más, me siento muy repetitiva cuando hablo porque siento que siempre estoy diciendo lo mismo, pero de verdad te lo siento. Nadie nos regaló nada, es todo nuestro. Porque nos la bancamos, porque si yo lloré cuando me maltrataban, nadie me veía y todos tienen de mí esta imagen fuerte y no ven la otra parte, que tiene que ver con... Como los artistas salimos a escena, los sufrimientos los traigo al baño de mi casa, pero resistimos, marchamos, pedimos, fuimos coherentes con eso en el tiempo. Entonces todo nuestro triunfo. Nadie nos dio nada. Nadie nos dio nada. En tal caso, entendieron algunos varones que está bueno las oportunidades. Por eso digo, en época de tanto meritocracia, ¿no? Hay que tener oportunidades, sino donde mostramos los méritos.
2: La que habla es Viviana Vila, qué linda charla de café en esta trasnoche de Radio La Red, cuántos amigos que están escribiendo, les. Agradezco a todos, es imposible. Es que te por escuchamos suerte,
3: mucho, Leo, sí, ¿viste? por
2: suerte y lamentablemente es imposible leer todos, pero les agradezco a todos. Matías Canillán también está escuchando, mm. hablando bueno. de grandes relatores y buenos compañeros.
3: Es... Hablando de dignidad, de coherencia, ¿no? Yo digo que hay lados en la vida y hay formas de estar. Y a veces uno tiene como un poco el cuerpo. Mm. Mm. Un poco. Hay gente se la pasa comando el cuerpo según le pegue el sol. <risa> bueno, nosotros no. Cuando digo nosotros, le incluyo a Canillán, ya que está escuchando. Sí. Y a tantos otros que seguramente están escuchando. Mm. Otros deben haber apagado la radio porque no, no gustan de esto que yo digo. A mí me costó, me cuesta amigos, conocidos, trabajos, todo pensar como pienso. Mm -hmm. Hay que pagar costos. Mm. Pero eh, me, se la pasa muy bien, ¿eh? Me, eligiendo este lado de la vida.
2: Eh, claro. Claro. Yo
3: lo volvería a elegir siempre. Vale, no lo volvería, lo elijo todos los días. Cada vez que tengo un tropiezo o algún ser despreciable se me cruza frente a mí, digo, ¡ay, qué bueno que estoy en otro lado!
2: Y porque además cuando se consiguen los logros mm. eh, se disfrutan de otra manera. Se disfrutan de otra manera. Me dice Matías mm. que fuiste su comentarista en el debut de él, hace 10 sí. años.
3: Bueno, yo sí A ver... Matías es una debilidad por muchas cosas. Es, yo siento que somos almas gemelas en muchos casos, muchos, somos muy amigos, nos queremos y nos respetamos mucho. Y es muy lindo eso, tener un compañero de laburo que le tengas cariño, profundo cariño, que nos tengamos, pero que nos tengamos mucho respeto. Y esta incondicionalidad de saber que yo estoy y él está. Mm. Y eso no pasa a lo largo del tiempo con tanta gente. Pasa con mucha gente, o con poca. Pero cuando pasa, uno tiene que alimentar eso y sostenerlo. Y eso implica no dejar este, que te infecten esa relación, uh -huh, ¿no? uh -huh. esas relaciones. Y Matías venía haciendo eh, estudios centrales en Continental. Para mí, de lo más maravilloso que he escuchado. ¿Bien? Sí, claro. Se va el turco hueve como relator, uh -huh. se va el turco. De continental y salta Matías a relatar y Matías lo que decide porque el partido que le tocaba era gimnasia San Lorenzo en La Plata y en esta complicidad de somos amigos, empezamos juntos en Por Deporte nos bancamos, estoy en La Plata comento en La Plata dale, vamos, así que fuimos juntos y el día que debutó lo tengo súper presente, súper presente con la con el respeto que Matías trató ese día porque me acuerdo, nosotros, viste, que tomamos mate todos en la cabina. Uh -huh. Él ese día se trajo el tecito para que porque no lo no lo, no lo afecte una yerbita. Este, tenía las, las pastillitas, Mati se debe estar acordando, la pastillita, el agüita, Me ya la no me contó
2: esa historia. De no,
3: no, no me la contó, estaba en la cabina con él.
2: No, no, él a mí me la contó lo de la ah, pastillita, el tecito, que... sí, sí.
3: Ah, no miento, claro, no, tal cual. No, porque, sabes qué nos pasa? ¿Por qué yo estuve con contractura ante el jueves pasado también? Porque estamos al lado del más grande comunicador de la historia. Nos da la posibilidad de lucirnos en... ¿Cómo no nos vamos a exigir para estar a la altura? A ver, ¿manejamos mismo nivel de dignidad? Sí, eso ya lo tenemos, está en el cuerpo, listo. Pero después tenés además que hablar, que salir al aire, que, que minimizar los errores. ¿Cómo no vamos a estar... Este, intentando siempre estar a la altura de las circunstancia. Y esto nos pasa a muchos del grupo, ¿no? Uh -huh, También. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo Así convivís,
2: que... Viviana Vila, querida, con los errores?
3: Bueno, los eh, lo, trabajo mucho. Casi Mal. que es una
2: terapia esta charla. Sí. Porque muchas de las cosas que a vos te ocurren... <risa> A mí también me pasan.
3: Bueno, yo te puedo atender, Leo, Mira, <risa> Estudié coaching ontológico también, dos años. Ah. Sí, soy coach, pero estudié porque estudié mucho el trabajo de las emociones, ¿viste? Es ese tipo de coaching ontológico, mm, digo, mm. el trabajo de las emociones. Mm, mm. Y está bueno, ¿viste? El enojo es una de
4: ellas,
3: el miedo... Este, el te quiero, el te odio, mm. el decir sí, el decir no, Mirá. aprender a decir no es un arte. Sí. Yo no lo sabía. Bueno, está fantástico. Así que te puedo atender cuando quiera.
2: Entonces,
3: bueno, como convivo mal, convivo mal con los errores. ¿Pero ¿Qué te
2: pasa cuando conjugas mal un verbo, por ejemplo? <ríe> Yo nunca escuché que te haya ocurrido, pero no, probablemente sí, te de... haya pasado
3: sí, no te, no te digo una una guarangada muy grande por ahí no, pero sí debo haber, pero como que no, claro, el tema es que hago, mira al aire te la piloteo, depende de qué estoy haciendo hasta me río de mí misma.
4: Qué suerte, este,
3: a veces no me doy, a veces no me doy cuenta, a veces digo algo y después, uy después caí, viste. Sí, bueno,
4: pasa eso. Este,
3: Peor es en Twitter que podéis escribir una palabra y te sale mal escrita o, o sin querer apretaste porque sí. a, alguien inventó la B corta al lado de la B larga. <risa> Un horror ese tipo. ¿Cómo va a ser eso? Y vos que el dedo la yema, al dedo le pegas mal y te sale la palabra mal escrita y ya la subiste. ¡Ah! Bueno, pero el lo podés borrar. Sí, bueno, al aire a veces... Me, me, no, yo me río mucho si cuando me equivoco. Qué bueno sí, eso,
2: que lo sí tomar me río así. de mí.
3: Sí, me río. Pero fíjate, estoy haciendo aire en vivo. Si después me escucho, digo, ¿qué, ¿de qué te reí? Por ahí me digo, ¿entendés? <risa> me enojo mucho conmigo. Por eso admiro tanto a la gente que tiene ese buen decir impecable siempre. Claro. ¿Viste? Qué bárbaro. Claro. Por eso soy tan escucha, porque siempre creo que tengo para pulirme. Mm. No, eso, no.
2: Eso lo dice siempre Alejo, Apo. Uno ah. antes que comunicador tiene que ser oyente,
3: ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, te lo dije al principio, sí, eso, es mejor eso. hablar, eso. es mejor escuchar más que hablar.
2: Eduardo también, Finoci, ¿no? o Finocchi, ex jefe de fotografía de la Cámara de Diputados, dice que sos una mujer muy importante para él y escribe también en, en Twitter y Ay, es parte del programa.
3: Fino. La, la, él es, eh, bueno, ahí te lo dijo, ¿no? jefe de, de fotógrafo de la Cámara de Diputados. Oh. Yo trabajé un año en la Cámara. En diputados, no fui diputada, hasta estaba en prensa, sí informes de prensa para las radios de la provincia. Ah. En el sector de prensa lo conocía fino, un señor encantador que ha sacado unas fotos fantásticas de toda la historia de la legislatura, este hizo un encanto de persona. Este, bueno, está
2: escuchando porque, también, lo tenemos como oyente, mira qué bueno, mirá sí. qué bueno. En un ratito vamos a hablar de fútbol, por supuesto, y de los grandes maestros que laburaron con vos, más allá de Víctor Hugo. Recién por encima los mencionaste, el Turco Hueve, eh, Alejo Apo, enseguida. Pero quiero hablar puntualmente de tu función de comentarista. ¿Cómo preparas tus transmisiones? Por ejemplo, el otro día debutaste en Radio Nacional. Uh -huh. Le comentaste a Víctor Hugo Morales, la victoria de Boca en la Nueva Olla, 2 a 0 ante Libertad. ¿Cómo lo preparaste? ¿Cuánto tiempo te lleva...? preparar un partido que vas a comentar, llevas anotaciones, papelitos, datos, ya a esta altura no. Contame. Millones
3: de papeles, a esta altura no, no existe, para mí.
2: <risa> para mí tampoco, pero yo tengo que preguntar.
3: Obvio, no, ¿cómo? es? Para... A esta altura no, a esta altura nada. Ahora, es diferente que yo comente a libertad todos los días a que no lo comente nunca, como es mi caso. Mm. Si lo comento todos los días, ¿qué cosa tan nueva voy a tener que investigar de libertad? Porque si, si, todos los fines de semana estoy, tingui, 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 ya lo tengo muy manchado todo
4: mm. eso. Claro, claro,
3: Entonces le agregaré alguna cosita, pero ¿cuánta cosita? ¿Cuánto? Mm. uno hora antes, A ver cómo forma. Mm. Pero yo ya sé que el, si entra el suplente del 4, ya sé cómo es, porque conozco todo, si estoy todos los fines de semana. Mm. Pero no era mi caso. Y hacía un tiempito que no estaba comentando Y hacía mucho que no comentaba con <risa> Víctor Hugo <risa> claro. Entonces era todo muy... muy y el debut Además nacional. era muy fuerte emocionalmente claro. Era esto, ¿no? O sea, ¿y qué me pasó? Dije, yo voy a rendir la mitad de lo que puedo Porque lo emocional, este no sé cómo lo voy a poder manejar Y sumale que no lo estaba viendo Yo en mi casa y Víctor Hugo en la radio Compañeros nuevos ¿Entendés? Desde el operador, bueno, Nidia, la, la, la ah, locutora que.
2: Ah, ¿vos estuviste en tu casa?
3: Por supuesto. Ah, pensé yo no que vi los... nunca a nadie.
2: Estaban en el estudio.
3: Estaba solamente Víctor Hugo, que tuvo ganas de ir a la radio, divino. Ah. Estaba nervioso él, estaba nervioso, señor. Mira. Bueno, estaba contento. Este Y eh, Nico Álvarez, que hizo vestuario de boca, estaba en su casa. Y nunca he trabajado con él, yo apenas lo conozco así te gusta todo eso entendés y te sumo otro dato, cada uno en su casa viste que según la eh, si tenés flow o no tenés flow te claro, llega diez segundos antes, sí. bueno me habían dicho que todos teníamos flow claro empezó el partido y Hugo relataba y yo llegaba diez segundos después con la imagen así entonces en el medio del relato este el nene que es ya mi ayudante a todo esto eh. pobrecito vibra a la misma frecuencia se tiró de palomita arriba los cables, cambiamos televisión, todo esto nadie se enteró nunca, claramente, ah, este, y rogando que en ese momento Víctor Hugo no me dé porque yo estaba cambiando los cables, nadie se enteró, nunca pasó, esto no sucedió, pero lo solucioné, porque las excusas no se publican, yo decía, a ver momento, ah, parame el partido, señor, voy a cambiar un cable.
1: sí, no, y, y, no.
2: y Valentino sigue los pasos de mamá en esta historia del periodismo
3: te voy a contar esto que te va a gustar. A ver. Eh, vale, bueno, después se empezó a crear las cabinas también, ¿no? Yo lo llevaba, entonces, claro, yo estaba en la cabina, ponele, en el, en el único, estaba en la cabina, y Valentino se me escapaba, pero yo no confiaba en que esté bien, digamos. Entonces iba de cabina en cabina, no sé qué hacía durante el partido, se me iba de mi cabina.
4: Claro, claro.
3: Pues pasó, él no me decía nada, listo, pasó. Una vez vamos caminando, lo llevaba a la escuela 10 años, y me dice, decime una jugada: córner de tal, cabezazo, gol de tal. ¿Para qué? Me dice, te voy a hacer el relato del gol. Pero vos pedíme relatores, me dijo. ¿Cómo que te pidas relatores? Sí, dice, a ver, ¿cómo lo haría Gustavo Sima? Eh, córner, ahí está, ahí está, ahí está. Ping, gol. Ta, 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 bueno, lo obvio, ¿no? Este, gola, no sé cómo me hacía el grito de, de, de Gustavito Kufner. Ajá. Bien. Entonces lo miro, le digo, ¿qué me está diciendo? Yo llamé todos los días a la escuela, era gol el mismo gol y diferentes remates, el mismo gol y diferentes remates, todos los otros días. Me dijo, porque yo cuando me iba de tu cabina, me eh, iba chumbeando en las cabinas, 10 años, en las cabinas, y escuchaba cada uno cómo gritaba el gol. Entonces él le fue sacando el remate, el ta-ta-ta de Víctor Hugo, el, el ahí está, ahí está, ahí está de Gustavo, bueno, así le fue sacando a cada uno el remate del, del grito del gol. Y entonces él me hacía repetirle la jugada y él la, lo hacía imitando a ese relator, a los cuatro, cinco, seis amigos que él reconocía que iban siempre a las cabinas. Increíble, ¿no? ¡Qué linda historia! De, de hecho, yo rep reparé ahí en, que algunos hacían el, el remate ese. Sí. No me daba cuenta a veces. Él le sacó... Te, te, tenía 5 o 6 años cuando le iba sacando ese latiguillo que cada uno tenía también Mirá. bueno esto le gustó le, eh, después yo sentí que nunca más relataba acá ni jugando entonces digo yo mis relatores amigos me dicen que relatan desde chiquito y lo sostienen mm. pero dice que va a estudiar periodismo así ah, que
2: bien qué está terminando sí. la secundaria
3: está en, en quinto año en quinto año sí recién cumplió los 16 uh
2: -huh, uh -huh. es 2004 claro Estamos hablando con Viviana Vila en el alargue de fin de semana, en este cafecito con colegas. En un rato vamos a charlar de fútbol, se lo dije, claro que vamos a hablar de fútbol con ella. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de periodistas, teniendo en cuenta que sos universitaria docente, das clases en la Universidad Nacional de La Plata? ¿Qué vislumbrás en el porvenir a partir de... De tus alumnos, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que te cuentan.
3: Bueno, varias cosas. Eh, todo andará mejor si te empieza a tomar conciencia que está bueno esto de buscar el prestigio ante que la fama. Si la desesperación por salir en tele le gana a la preparación, estamos mal. Es
2: muy bueno eso. Déjame que te cuente algo que tiene que ver con esto? Porque si no después va a quedar fuera de tiempo y distancia. Una vez charlando acá, en el de fin de semana, con mi querido amigo Carlos Rottenberg, me contó una historia que tiene que ver con esto que decías, la diferencia entre fama y prestigio. Él estaba en la puerta de uno de sus teatros, en la avenida Corrientes, y se le acerca una señora con una nena chiquita. Y la señora le dice, Carlos, me gustaría que mi hija fuese famosa. ¿Qué Hola. es lo que tendría que hacer? Y vos sabés que a Carlos eso le cayó muy mal, porque me lo contó. Él me dijo, hubiera preferido que me dijese, Carlos, ¿cómo puede hacer mi hija para ser actriz, para eh, estudiar actuación? No, ¿cómo puede hacer para transformarse en famosa. Y entonces él le dio una respuesta de la cual después se arrepintió, porque también me lo dijo, y le respondió a esta señora, haga una cosa, mire, ahora cuando el semáforo de corriente se pone en verde, hágala a su hija ir hasta la mitad de la avenida y que se quede paradita ahí, con todos los autos pasándole por el costado. Mañana seguro que salen todos los diarios y va a ser famosa. Y me, me parece eh, una anécdota maravillosa como para diferenciar lo que es el prestigio o lo que es la vocación y lo que es la fama, que muchas veces puede ser efímera y no siempre está relacionada con, con el prestigio.
3: No, y a, claro, y a lo que decís se le pueden sumar un montón de frases, algunas hechas y otras por construirse.
2: Perdóname que te corté, pero me parecía
3: no eh, bien a sumar, buena la claro. anécdota
2: para contarla.
3: Sí, claro, además suma lo que estamos hablando. este A ver, eh, los chicos muchas veces entran a en la facultad buscando esto, salir en la tele, pegar tres gritos, o sea, eh, no tienen ni, a veces no tienen muy claro qué quieren. O les gusta el fútbol, claro, punto. Claro. Y cuando les explico que la vida es un poco más que la pelota y que lo que buscamos en la facultad excede a si FOBS hay o no, eso lo aprende en cualquier lado, yendo a la cancha, jugando a la pelota, no hace falta venir a la facultad para eso. Este entonces ahí empiezan ya a cambiarse los lenguajes, porque este apelamos a otra cosa, por lo menos lo que buscamos nosotros en la facultad. Este después yo entiendo que está bueno que vos por ahí tengas tu desafío que te encante trabajar en la tele, ¿por qué no? está muy bien ahora. ¿De qué querés llenar eso? ¿De espectáculo? ¿De espectáculo vacío? ¿De tener el único objetivo de hacer dinero? ¿De esto acomodar el cuerpo para donde vaya el sol, que te dije hoy? Uh -huh. este, ¿Querés perdurar en el tiempo? ¿Querés buscar estar rodeado de maestros? ¿O de gente que te alimente, te nutra, te mejore, te haga interpelarte? ¿Te haga correr el horizonte? ¿Te vas a prestar a cualquier cosa? ¿Qué quieres hacer? ¿Te preguntás esto? Bueno, resolver todo eso lleva un tiempo. Y mientras tanto está bueno ir nutriéndose. Porque más uno... Él, mira, esto también me lo ha dicho Víctor una vez. Yo siempre pensaba en esto de la preparación. La preparación... Y él un día me dijo, en la vida hay que tener suerte. Y yo decía, che, pero yo pienso que también hay que prepararse. Pero lo escucho y después... Viste, un poco se acomoda todo y termina teniendo razón. Es verdad, porque si yo ese día no le daba ese papel, si él no reparó en lo... No sé qué, como le pregunté eso que le pregunté, o, o no sé, porque me dijo, vos también sos locutora. No sé qué pudo haber sido. Hay que tener suerte. Yo tengo suerte. Tuve suerte. Ahora, después hay que alimentarlo. Claro. Hay que trabajar. Hay que ser ubicado. Hay que... O sea, tenés que tener... Depende donde estés trabajando o, o con quién quieras perdurar en el tiempo, bueno, tenés que saber cómo manejarte, qué buscas, qué querés, por dónde vas, cómo enriqueces tu lenguaje, cómo bueno. cortás la tentación, si la tuvieras, de hacer cualquier desastre eh, para hacer show y no periodismo. Claro. Bueno, todo esto uh -huh. eh, me parece que tiene que estar en la consideración uh -huh. cuando hablamos. Uh -huh. El respeto por el otro, yo, digamos, acá en esta cuestión, todo es tan fácil, tan simple, tan 140 caracteres, qué sé
4: yo, mm -hmm.
3: acá hay maestros de la profesión que no son respetados como tal, ¿viste? Gente que tiene años en los medios, mundiales encima, mm -hmm. coherencia en el camino, ¿cómo no los vas a escuchar? cómo no? Después vos tomá el que quieras, el camino que quieras, no parate en algún lado, está bien, construí desde ahí. Mm -hmm. Pero aprendí a escuchar claro. también a otros, ¿no? Claro. Que por algo transitaron lo que transitaron. Después elegí lo tuyo, está perfecto. Sembra tu perfil. No quieras ser como el otro, pero nutrite de otros.
2: Claro. De otras. Como yo les digo a, a mis alumnos, escuchen a todos. No copien a ninguno, pero escuchen a todos. Tengan esas referencias. Acostumbren al oído también. Tiene que ver... Sí, porque
3: yo entiendo las influencias. Y no está mal, porque mm. cuando vos te criás escuchando voces, y esto uno tiende a replicar también, supongo, mm. al relator le debe pasar quizá, ¿no? También esto. Sí. Pero sí. Después cada uno debe encontrar su estilo, su exacto, latiguillo, exacto. su cosí, su ta ta. ta. <risa> Re claro,
2: Re recién dijiste algo que me sirve como disparador para esta pregunta que te voy a hacer. Hablaste de la lectura, de la formación, de, de la preparación, en definitiva de las inquietudes. ¿Qué es lo que te sirve, Viviana, por afuera del fútbol para luego poder aplicarlo a una transmisión? ¿Cómo te nutris? Eh,
3: para la transmisión puntualmente decís...
2: Para tu profesión. ¿Qué es ah, lo que bueno. te sirve por afuera de ella sí. para luego aplicarla a la transmisión? Bueno, profesión? la política. Ah, mira. Y
3: sí, somos sujetos, todo es político. Absolutamente. de acuerdo. Todo es político.
2: Por
3: supuesto. Este, yo no, no puedo entender que vos hagas fútbol y estés ajeno a lo que le pasa al país y al mundo. Uh -huh. no, no 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 lo entiendo, porque además no estarés entendiendo lo que pasa con el fútbol tampoco. <risa> o sea, te si faltaría una te parte. Si solo te importase el fútbol en la vida me parecería una vida limitada, pero si solo te importas esto y no estás entendiendo la actualidad sociopolítica, tampoco estás entendiendo de fútbol. Exacto. Bueno, entonces, no digo que sea licenciado en economía, pero más o menos tenés que manejar por dónde anda yendo, qué sé yo. Solo
2: de fútbol entiende, ni siquiera de fútbol sabe
3: y sí, claro, sí, sí. Leo. Mm. Y me parece que sí, sí. Me parece además que hace a tu buen decir, después a la riqueza del vocabulario, mm -hmm. a la riqueza del conocimiento, del entendimiento. Yo no tengo empatía con alguien que solamente tiene una pelota en la cabeza y tiene que gritar para explicarme que un jugador no tiene que estar en la selección. Mm. No me interesa, o sea, no me interesa lo que está diciendo. Directamente no lo escucho. No le falto el respeto, pero no lo escucho porque no me parece atractivo. No ejerce seducción sobre mí. Mm. O sea, de, ni, ni de la cabeza ni mi cuerpo, nada, nada se moviliza frente a eso. No me deja nada, no me provoca atractivo, viste, como una lechuga sin sal, no sé. qué me pasa esto, a mí me a mí me sucede. Mm. Lo que sí, soy respetuosa. No lo elijo, pero no lo ataco, claro. <ríe> porque sé de qué se trata esto. Uh -huh. Entonces claro. yo no tomaría claro. nunca el mismo camino. Claro.
2: Escúchame, ¿vos le dijiste a tus amigos que me escriban al WhatsApp porque me están llenando de mensajes?
3: Me no, no hablé con nadie ah, con nadie. Ahora
2: apareció Adrián Di Blasi, por ejemplo. Be bueno, ¿Ves? ahí está. Y dice es una comentarista del carajo, pero, <risa>
3: pero Adrián porque me quiere. Pero
2: escucha, escucha esto, pero insufrible inconformista de sí misma, sí. ves lo que hablábamos hace un rato. Sí. Y dice un montón de elogios más, que te quiere mucho. Sí, también. yo
3: también lo quiero mucho. Yo qué, lo quiero. Qué el relator,
2: eh. Es relator, bueno, Adrián. Lo qué quiero respeto y vos, lo
3: admiro. Adrián, ves, Adrián, por ejemplo, es una cosa impecable. Como no, no hay otro de los que está sí. con ni yo ni los chicos y la prolijidad de sus planillas, con los colores, todo bien escrito, produce sus partidos, es maravilloso y es muy solidario.
2: Qué lindo, qué bueno. Eso.
3: No se guarda nada para él, bueno, todo lo comparte. Es maravilloso. Viví. Yo soy muy feliz cuando me designan relatar con, comentar con Adrián. Uh -huh. Nos llevamos bárbaro, nos queremos y nos respetamos. de la radio... una familia hermosa.
2: ¿Cómo? De la radio vamos a pasar a la tele. ¿Cómo desembarcas en el fútbol para todos?
3: Caminando por la esquina de mi casa me suena el teléfono Viviana Vilas y Marcelo Araujo, a quien yo no conocía que tal como está, encantada, mucho gusto. Me dice, la semana que viene empieza el torneo y hemos decidido incorporar este una mujer comentando. Y vos sos la elegida.
2: Así más. Te lo juro por Valentino. Sí, te creo.
3: Y yo le dije, eh, pero nunca lo hice. A ver, me tendría que tomar una prueba, pues yo nunca lo hice. Y además, yo comento en Continental. No, no, yo ya sé eso podés hacer un día continental y yo cuando hago la designación al otro día este un partido para fútbol para todos, tengo este todo pensado desde ese lado, este y no hay nada que probar <risa> ¿entendés? podés venir estos eh, días qué sé yo, o sea faltaban diez días, una cosa así, sí voy, bueno y fui un día y, ahí, y me acuerdo que ahí me dijo mira Seguramente en La Plata, no sé si los estudiante de gimnasio juegan con Newells, creo, Este porque mmm, si me parece que era así, me dijo, te, te toca el domingo eso. Así que el sábado podés o al revés, podés hacer Argentinos Unión, cancha de argentinos, no había que viajar, está así que tenés un día y un día. Ese es, es el primer partido. Y dije, déjame, a ver, ¿cómo hago? Lo llamé a Fernando Salceda, mi amigo.
2: Uy amigo, amigo Bueno, querido.
3: lo llamé a hacer ¿qué hago con esto? Me, me sucedió esto, Fernando, agarrá. No, pero no, ya, cómo no, sí, sí, Él ya sí, estaba sí, en el sí. fútbol para todos, sí. claro. Sí, dale, 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 sí, cómo no, vamos, sí, 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 sí. No me dio tiempo, ya estaba, listo, agarré. Y claro, lo que sí no. pedí, y bueno, sí, cómo no decir, sí, pero yo nunca lo había hecho. Lo que sí pedí, eh, en la semana había un partido de Copa, no me acuerdo, en mm. Cancha de Lanús, comentaba Alejo, Apo, entonces pedí este, si podía ir a mirar. Porque yo nunca había participado De una cosa así Y te tiran a la cancha Y eso no se puede Acomodar nada, ¿eh? ya está, estás al aire no. Es así Entonces fui a la cabina, mira cómo trabajaban Pero bueno este, otra cosa, es que te ponga el auricular y te entra a hablar gente que no... O sea, no tenía el retorno de la radio, que era mi mundo. Claro. <risa> Acá me hablaba gente que no sabía y, ni quién era. Estaba en el camión, de exterior, en la producción. Claro, te
2: hablan, ¿viste? A mí me pasó lo mismo cuando empecé a relatar en la tele. Qué locura, te hablan al mismo tiempo que relatás. ¿Y, claro. y, y qué te acordás de ese debut?
3: Ah, maravilloso Gustavo Kufner. Gustavo. Hermosa persona, gran relator. Ha sido muy generoso conmigo porque de repente ese primer día no me conocí y le metieron a esta mujer a comentar este y fue 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 bárbaro este porque fue bárbaro en ese sentido no yo debo haber cometido muchos errores seguramente pero fue muy generoso Gustavo mm. este en acompañar mi debut no porque y para mí no era fácil esto yo como del cuerpo después de años te voy a decir eh claro. este porque no fue sencillo porque tuve muy lindos compañeros también este que que, que fueron solidarios y fueron buenos compañeros. Y yo también lo he sido con ellos. Uh -huh. Siempre fui muy ubicada, este, nunca quise hablar de más, siempre traté de respetar al, al relator, entiendo que el relator es el conductor de un partido. Bueno, entonces, ubicándome en mi lugar, creo que pude construir también, me pude ir formando en el haciendo, ¿no? Acá no es un laburo de oficina que nadie te ve, todo queda puesto.
4: Claro.
3: Entonces, bueno, lo fui fui yo, hoy no soy aquella que empecé, Además tengo dos mundiales encima, o sea que algo tuve que crecer y pasó el tiempo. Uh -huh. Pero hace nueve años atrás fue diferente para uh -huh. mí.
2: A ver, vamos a recordar algo de aquel paso de Viviana Vila como comentarista del fútbol para todos.
1: ¡Ay, a ver! vencida para el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto tercera fecha del torneo inicial y Lanús que logra su primer triunfo y lo logra en un reducto difícil ante un rival tan respetable como es Vélez Lanús ganó en el Amalfitani 2 a 0 y la verdad que merecidamente porque en el primer tiempo describíamos que la pelota había sido conquistada por el conjunto de Gareca había ganado espacios, terreno pero sin embargo había sido exiguo frente al arco rival, sin embargo las acciones concretas de gol en el primer tiempo habían sido de Lanús, tales así y esto es importante rescatarlo, que transformaron en figura a Germán Montoya al arquero de Vélez Arfield. esto quiere decir que no siempre tener la pelota mucho tiempo significa tratarla bien o ser agresivo frente al arco rival, lo fue Lanús pero no concretó y por eso se fueron al descanso en de, eh, 0 a 0. En la segunda parte comenzó a darse los momentos de, de justicia. En realidad, la acción del primer gol de Lanús llegó por un error del de, eh, jugador Cabral de Vélez. Allí fue muy bien aprovechada por Castillejos, el travesaño le había dicho que no, y Pereira, que había ingresado por Regueiro, que había salido lesionado en el primer tiempo por un golpe intercostal, pudo Pereira eh, terminar con el cero y poner ese uno a cero que le dio confianza, alivio y justeza por los méritos que había hecho el conjunto de Barros Esqueloto. Impecable.
2: Ya... Impecable, Vivi.
3: Eh, Vos sabés que la, en la tercera frase... Ay, ¿cómo es que dije? Tengo una memoria no, espantosa. No, te pido por
2: favor. No, no, no. No,
3: no, no porque no, no, sabés que, que me acuerdo que sí. me mataron por una frase parecida en las redes eh, eh, creo que la acusación era que hablaba lindo alguna cosa así, y me dieron con de todo
2: y esa es la crítica de los que no tienen la capacidad para hablar lindo
3: no me acuerdo qué palabra utilicé en la tercera frase, estaba algo así, no me acuerdo ahora, no sé, eso que estamos escu que escuchaste, que sí. escuchamos eh, era, terminaba el partido y mirando a cámara en un minuto teníamos que sintetizar el partido, claro. ¿no? Para los que no tenemos memoria, como yo, toda la vida no tuve memoria, y ha sido siempre muy muy terrible esto. Garpa mucho el que tiene memoria en nuestra profesión, porque, no sé, Pérez hace una chilena, dicen, como la chilena, la última que se hizo en el partido de tal, tal día, en tal arco no hay manera que lo recuerde esto, pero porque no tengo memoria para nada. Y eso en nuestro desarrollo de comentario, o el del relator, o el que está comunicando, eh, sirve mucho, porque uno asocia situaciones, puede describir, puede comparar, puede juzgar de otra manera. Esto a mí me ha costado siempre mucho por no tener memoria. Entonces, mirando a cámara no es radio, tele, mirando a cámara en un minuto, me pasaba que a veces me quedaba, eh, el pase fue de... No mm. sé, el turuflore, a ver, el pase de... ese... Eh, no sabe qué está diciendo. <risa> tremendo, tremendo.
2: A ver, ¿sentís con esto que, que decís, eh, tengo que preguntarte esto? ¿Sentís que se te exige más por ser mujer o que pero se Leo, te exigía en aquel momento?
3: Leo, como querido. Pero claro que sí. No te quiero decir que pregunta boba, pero...
2: No, no, por favor, veníamos bien hasta acá.
3: No, porque es tan obvio que sí, este, claro, sí. Porque, Leo...
2: ¿Pero hoy vos, vos sentís que eso sigue ocurriendo?
3: Es lo que le contesté hoy al compañero que me preguntó. A Javi a ah, Javi, perdón, mm. Este hoy ocurre, casi no ocurre así de manera tan brutal. Claro. Pero, no, pero creo que la mitad de esas personas piensan lo mismo, pero se cuidan de decirlo mm. para no quedar expuestos.
2: Porque es políticamente incorrecto.
3: Y porque hoy, viste, donde hoy. hay y Pero claro, te lo tuitean, te lo retuitean, te salen otros tipos después a matar. Entonces el tipo a veces se, se calma un poco porque se le viene todo el colectivo encima. Mm. ¿Viste? Claro. Eso. Porque repito esto, que lo, de verdad lo siento en el alma. Mm -hmm. Te puede no gustar nada lo que yo digo o mi trabajo. Lo que no voy a aceptar es que me faltes el respeto. Claro. Y eso es un límite. Mm -hmm. Por eso yo creo que esto que te dije hoy, a mí está lleno de varones que no me gustan ni quisiera nunca en la vida ser como ellos, okay. ni laboral ni moralmente. Ahora, yo no lo juzgo eh, tuiteramente, ni grito en la televisión, ni pido la cabeza como han pedido mi cabeza en el trabajo. Mm -hmm. Yo sería incapaz de eso.
2: Además no es una cuestión de género, hay comentaristas hombres muy buenos y otros muy malos
3: totalmente. como pero ocurre lo con mismo, las mujeres
2: en sus claro. distintas funciones dentro del periodismo? Absolutamente. No, no, no tiene que ver sí. con una cuestión de género.
3: Sí, bueno. absolutamente, absolutamente. Pero era ideal pegarme a mí. Mm. Bichoncita, ¿viste?
2: De las pocas. Vos entraste al fútbol para... que,
3: que juzgaba, claro. porque Claro, Angela... que comentaba
2: si así, ahí, ahí quería llegar. Vos claro. entraste con Ángela al fútbol para todos, ¿no? Sí,
3: claro. Ella haciendo campo de
2: juego. Uh, una amiga, Ángela, querida amiga.
3: Sí, pero además es brillante en lo que hace
2: ¿Viste? Pero
3: este rol Porque ella muy bien con el tiempo También fue aprendiendo Ángela sabe un montonazo Además ama el fútbol sí. Este Fue aprendiendo a, a, a decir Pero al principio el rol del campo de juego Era más de información Lo que las mujeres Teníamos vedada era la opinión Entonces eh, digamos, esto de pegarnos tanto por opinar, mm. por mirar y decir, por juzgar, mm. esto fue muy lacerante para nosotras. Claro, claro, Entonces, Ángela claro. este, seguramente comenta mejor que un millón de tipos, ¿entendés? pero hay que dar el paso de comentar, mm. de opinar, claro. de decir. Pero hoy son otros tiempos también. Sí, hoy, sí,
2: por suerte, sí. Por, suerte. Sí, por suerte. Y todavía hay sí. mucho que cambiar. Y todavía hay mucho que cambiar.
3: Pero fue nuestro, ¿eh? Fue nuestro trabajo, fue nuestra lucha y fue nuestro cuerpo. Porque no, no las dudo. heridas en mi cuerpo las conozco yo.
2: Claro, claro. No, y aparte, las pioneras siempre sufren ese tipo de consecuencias y vos sos una pionera en esta historia del periodismo deportivo, más allá de que vos sos periodista, estamos hablando puntualmente de tu función como comentarista de fútbol. Javi... Te escucha Vivi te escucha y en un ratito te voy a preguntar, por un mismo hecho, pero al cual analizás con diferentes lenguajes, Vivi. Pero ahora, ahora es el turno de, de Lucy, y quiero reponerme después de lo que me dijiste, que nunca ningún entrevistado me había dicho, que hago preguntas y preguntas. Así no, que, pero... te pregunte Javi. Me, me repongo y te vuelvo a preguntar.
4: Volvé,
5: por favor, Gentili, volvé. Dale, Javi. A ver, a ver, lo, hacemos algo que es imposible, que es reemplazarlo a Gentili, pero a ver, eh, cuando, Leo te pre, cuando Leo te preguntaba de, de qué otros lugares abrevabas para, para después volcarlo en, en los comentarios, eh, pienso también, y vos dijiste la política, pienso también que hay muchos eh, periodistas deportivos que se pasaron a, a la parte de, de periodista político, ¿te interesaría hacer ese cambio, ese salto?
3: Eh, no soy periodista deportiva como tal concebida que nació en una cancha, con lo cual antes de empezar en Continental a comentar, y de esto tuve 10 años de recorrido donde nada, o sea, yo consumía deportes, pero mi trabajo era hacer locuciones comerciales, era hacer conducción de programas musicales, era hacer conducción de programas políticos, era eh, hacer columnas de género. Eh, o sea, la verdad que siento que nunca dejé de estar en ese sitio, y perfectamente, hoy conduzco en Radio Provincia un programa deportivo, pero la verdad que yo le di otra impronta que tiene que ver con las cosas que a mí me gustan, que puede ser una entrevista con estas características, este que puede ser leer una frase de Cortázar, y eso en una tira de deportes masculina, que son todos varones menos yo, eso no, no existía, y yo creo que casi nadie le termina de gustar demasiado, pero la verdad que si yo puedo parar la pelota y hacer una pausa, una reflexión, y mencionar que, no sé, como hice el viernes, que se cumpliera un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Julio López, yo lo voy a hacer, ¿viste? Porque me interesa más esto que el desgarro de Garro, un jugador que le puedo dedicar 30 segundos y no media hora gritando. A mí me interesan y me convocan otras cosas. Con lo cual... No, sé, no tengo ganas de hacer un programa político Pero creo que estamos atravesados Porque como decimos y cómo caminamos Somos sujetos políticos Cómo nos plantamos frente a la vida Cuán miserables podemos ser o cuán solidarios podemos ser Si me interesa el otro, si tengo empatía Si soy solidaria con el compañero este Qué cosas me interesan Las chiquitas o las máximas uh -huh. Cómo corro ese horizonte Que decía Galeano Desde qué lugar lo corro
2: Es que bueno. desde el fútbol, Vivi se le puede entrar por otros lugares al oyente también. Claro. Aportar otras cosas. Que el fútbol sirva como pretexto para, por ejemplo, como recién nos contabas, hablar de Galeano o de Cortázar uh -huh. o recordar que Julio López no está entre nosotros.
3: Claro, pero para mí es una... O sea, a mí me costaría no ser así porque yo soy así. O sea, lo otro sería una ficción que me costaría sostenerla en el tiempo, no tener la capacidad de otro tipo de análisis. Por eso te dije que no me siento atraída por tanto otra gente que hace otra cosa, ¿entendés? Que ni mal ni bien, es lo que me pasa a mí, es la capacidad de elegir que tengo. Como oyente y como el deseo del aire. Esto no significa que todo el tiempo estoy haciendo esto porque yo en el medio de un partido, en un córner no te puedo analizar la situación del país. Claro. Y no es mi función claro, tampoco.
4: Claro, claro, claro. El
3: tema es que claro. yo lo tenga dentro de mi saber, dentro de mi cuerpo. Que yo tenga que yo tenga claro mi camino, aún con Exacto. las confusiones y los nubarrones. Exacto. Porque uno puede tener cintura a la hora de manejarse. Evolucionar implica eso también. Mm. Pero hay raíces y hay cosas que yo, por nada del mundo, porque este es mi patrimonio. Yo no tengo otra cosa que lo que soy. ¿entendé? Y mi hijo no, ve... A su mamá en su decidir y en su hacer, mm. no en algo que le pueda comprar. Pero mm -hmm. no tengo ninguna duda de esto, por eso hay tanta gente que a mí no me gusta.
2: ¿En cuánto cambia comentar un partido por radio y otro por la TV? Es Hablo mucho. de la preparación, por supuesto, de los diferentes lenguajes, pero quiero que lo reflejes desde tu experiencia. Ah.
3: Bueno, el primer desafío en la tele es ¿qué le puedo agregar a lo que ya está viendo alguien? Uh -huh. Porque si alguien está viendo que pegan el travesaño, se supone que yo no debo decir que pegan el travesaño. Uh -huh. Una vez, este, alguien me juzgó porque yo era obvia. porque No, porque no sumaba nada a lo que estaba diciendo. Entonces después me lo puse a escuchar a él. Cinco partidos seguidos lo escuché. Uh -huh. Ni una palabra dijo que eh, no era obvia. Pero nunca nadie lo juzgaba a esa persona. Bueno, es muy difícil Leo si pega en el travesaño, no decir pegó en el travesaño, y, es y, muy difícil y más
2: y más proviniendo de la radio,
3: pero totalmente claro. entonces traté de dejar de ser tan mala conmigo, de querer buscar alguna poesía diferente a que si pegan el travesaño, señor, ¿qué voy a inventar yo? Bueno, pues te lo pongo como ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, de <risa> La diferencia que me pregunta Lo ideal sería decir diferentes cosas A las que puedo decir en la radio Porque en la radio se supone que vos no lo estás viendo Y claro, tengo que contarte qué está sucediendo claro, claro. Así como ustedes tienen que contar por dónde va la pelota viste Exacto. Bueno, ponele Eso Después otra cosa que tiene que ver con los tiempos uh -huh. eh, Por ahí en la tele En el entretiempo tengo 20 segundos Y en la radio tengo 3 minutos claro. Y otra cosa Para mí recontra fundamental en la radio yo elijo qué te cuento. Mm. En la tele te cuento lo que un director ponchó en la cámara como imagen. Claro. Porque si está mostrando un faul en la puerta del área, yo no debería estar hablándote del penal que no cobró en la otra área. Claro. Porque estamos hablando de esta imagen.
4: Claro, claro, Y
3: yo no elegí esa imagen, la eligió el director. Tengo que hablarte de eso, que estás viendo yo, voy el otro en tu casa y el otro en Salta. Estamos viendo todo lo mismo y yo tengo que hablarte de eso que yo no elegí hablar pero que sucedió, que el director consideró que es una imagen que tiene que poner. En la radio dijo yo que te cuento, y mm. cómo te lo cuento, y que en el tiempo que te lo cuento, mm. según lo que yo maneje de tiempo que tenga, sí, sí, sí. más o menos va por ahí. El lenguaje me parece que es
4: mmm, parecido,
3: el lenguaje no, el lenguaje yo nunca lo acomodé, el lenguaje mm. es lo mismo, mm. me acomodo al relator que tengo, si pondrá más o menos tiempo, y después en una me tengo que peinar y pintar y en el otro no. ¡Ja,
2: más allá de que laburás en tele y, y, y has dejado tu huella en cada trabajo que hiciste en televisión, yo, decime si estoy equivocado, te considero una mujer de radio. Por, por, por formación, por lo que has hecho y seguís haciendo, ¿me equivoco? ¿Vos te considerás de la misma manera?
3: No, me considero una mujer de radio. Ah. Porque además...
2: Pensé que otra vez me ibas a retar.
3: No, además no te duró mucho, volviste pronto, así que tengo handicap para seguir gritándote. Ah, no,
2: se me pasa rápido. Se pasa rápido, no soy rencor. No, para no
3: nada,
2: y menos con vos.
3: Che, eh, no, soy de radio, soy de radio, tengo, esta... yo soy muy bueno hablando del horizonte de Galeano, no viste para qué sirve la utopía para seguir caminando yo soy reutópica yo soy resentible yo tengo yo vuelo yo lloro en los homenajes ahora de los 100 años de la radio me la pasé llorando escucho a la rea y sigo llorando y escucho cortinas musicales y escucho esto yo soy extremadamente sensible, que no pareciera porque me tengo que colgar caretas para salir a actuar. Uh -huh. Pero yo soy eso, en realidad. Yo vibro con la radio, me gusta jugar con la radio, amo a mis amigos que hacemos radio. este Sí, esto uh -huh. eh, La tele me parece linda, uh -huh. pero puedo vivir sin la tele.
2: Claro. Ah, es buena frase esa. Es buena frase. Eh. Eh, Sos la primera comentarista que comentó en un mundial, el de Rusia, 2018, por Telemundo. ¿Es cierto que te encontraron por Internet? Contame cómo te contactaron, cómo fue todo.
3: Bueno, eh, un, me suena el teléfono, Este un señor... Tu
2: historia es de película, ¿eh? Lo de Víctor Hugo, lo de Araujo, esto que vas a contar ahora.
3: Vos sabés que cuando lo digo es cuando me doy cuenta que no es común sí, no es común pero cuando lo, lo verbalizo ¿eh? cuando mm. tengo estos tiempos para contarlo en el día a día yo no me doy cuenta la verdad digo todo muy natural este algunas cosas más inconscientes y otras saco úlcera <risa> eh, pero después lo, ya está, ya pasó yo no me doy cuenta y cuando lo voy reponiendo en el lenguaje ahora que lo voy diciendo digo, ah mire, es que es raro, ¿no? o cuando le veo la cara al otro cuando lo voy contando Sí, y además me, me debo un libro. Siempre quise hacer un libro y dije, ¿qué le importa a la gente contar esto? Y después digo, no, porque me gusta, no me gusta hacer autorreferencia. Bueno, pará, me fui. Eh, sí, Claudio Prisón. Yo no sabía que existía, quién era nada. Eh, productor de Telemundo. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy tal. Este, mirá. <ríe> Parece una novela, ¿verdad? este Vos decime si acelero, ¿eh? Con el cuento.
2: Es eh, ideal esta charla para este horario, así que no te preocupes por los tiempos, porque tenemos.
3: Bueno, eh, me dice, mira, yo soy tal, tal y tal, de Telemundo, tal y tal, bueno, este, yo eh, sé que vos te dedicas a esto, que sos periodista, haces esto, esto y lo otro, ¿no? yo te he escuchado este, por internet y pude repasar algunas cuestiones, vi algunos comentarios tuyos que me parecieron interesantes, pero todo muy escueto. Eh, dos minutos, un minuto, una síntesis, una jugada que me acuerdo que me describió que era que yo había comentado cómo se había roto un doble cinco, cómo se había quedado uno más tapón, se había ido más adelante, qué sé yo, y se le había llamado la atención, porque en Telemundo había mucha mujer trabajando pero haciendo campo de juego, o siendo noteras, cronistas de exteriores, pim pum pan, pero nunca alguien analizando el juego. Bueno, la cuestión me dijo, ¿vos te animarías a, a venir a Miami, que es donde está el canal, a venir a Miami, ellos tienen los derechos de la Premier League, mm. este, a comentar un partido entero, así tenemos el registro tuyo de todo un partido.
2: Era bravo, digo, era un, una apuesta, porque tenías que ir, no a San Cristóbal o a sí, Caballito, sí. tenías que ir sí. a Miami sí. casi que a una prueba.
3: Claro, entonces te dije, sí, a mí me gustaba la aventura que ir a seis ahí hasta
2: Claro. Sí, bueno, de paso uno viaja
3: Sí, que me encanta Sí, a bueno, no. ¿Viste? Bueno, entonces eh, Bueno, ¿cuándo? En 10 días Bueno Sí, dale, voy No me acuerdo cómo terminó esa conversación Pero me acuerdo dos cosas Que me llamó después Me mandó un mensaje y me dijo, mira, el partido que vas a hacer es Manchester-Chelsea Vas a comentar, acá, con una pantalla, qué sé yo, porque obviamente tiene los derechos, pero no están en Inglaterra, sino que están en Miami, y ni me dijo que ni era el relator, nada. Listo, chao hasta luego. Lo llamo a mi otro enorme amigo del alma, Walter Vargas. Uh -huh. Walter, uh -huh. me pasó esto. ¿Qué hago? Otra vez, como le dije a Fer. Y me dijo, de eh, 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 taquito, querida, si comentas acá, comentar lo mismo allá. Y yo no, pero yo no veo la Premier, ¿no? O sea, cada tanto agarro alguna cosita, lo mío más localcito, ¿viste? Uh -huh. Bueno, nada, ¿qué, ¿qué tenés? Este equipo, este equipo, listo. Lo estudias como cualquier previa. Chao, querida. De feliz te ver ir de divino, la vas a romper. Todo todo el amor y el, el entusiasmo del mundo le puso a eso. Chao, Walter, chao, Walter.
4: Me fui, llegué,
3: Hola, ¿qué tal? Me presentaron el relator, muy encantador, me presentaron a dos técnicos, tres que había ahí, listo, me, me enchufaron todas, listo, empezó el partido. ¿Mm? Vos sabés que tiene que haber medio empatía, ¿no?, con el señor que relata y, conocerlo.
2: en lo posible.
3: Yo nunca lo había visto, a nadie había visto, ni, ni, ni a nadie, ni claro, a Miami. claro. Ah, ¿no? <risa> No, había ido una vez, Ajá. me parece Sí, después terminé yendo En dos años fui ocho veces claro, Pero bueno, imagino. qué sabía
4: mm.
3: Bueno, la cuestión es que Nada, me vine, chavo hasta luego, chavo hasta luego Bueno, ahí después me llamaron Para decirme que les había gustado mucho lo que hice En ese momento, sí, me dijeron muy bien, muy lindo Qué sé yo, muy a gusto, sí, no es que salí disparada Pero me volví al otro día Yo viajé un viernes, comenté el sábado Y el domingo me vine Fuiste a Así hacer una pues. prueba, claro claro Bueno, la cuestión que Parece que después, en la mesa chica de Telemundo, dijeron, bueno, pensemos en Rusia, te, compramos los derechos. Ahí está, esta mujer, le, le muestran el, qué sé yo, el CD, el cassette, no sé, no, no creo, cassé no creo, ¿no? Uh
5: -huh. Hace dos ah, no.
3: años, uh -huh. te le muestran algo donde estaba yo grabada, y la primera cosa fue, no, 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 mujer no, mujer no, 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 pero pará, miren esto, escuchen esto. Y ahí me contó este señor que me llamó el productor para decir que dijeron, ah, bueno, no, esto es distinto. Y ahí me llaman o me mandan un mail para invitarme a ir a Rusia. No, me invitaron a ir de nuevo a hacer otro partido. Querían escucharme otra vez. A Miami. Sí, otra y vez. Fui hice otro partido. Uh -huh. Vuelvo, lo mismo, ¿eh? la misma escena, la misma escena, otro relator. Pero es la misma situación. Volví, qué sé yo, y ahí sí, a los 15 días me llega el mail y me invitan a ir formalmente a Rusia. Esto era marzo y el mundial era en junio. A ir a Rusia como parte de eh, ellos, que eran un montonazo, que iban a trabajar todo el mes, aunque sea yo iba a ir hasta octavos, una cosa así. Este, pero la idea era incorporarme, bueno, en algo diferente. Este, y fue muy loco porque esto coincidió con el 8 de marzo, que en esta, el Día de la Mujer, y en Estados Unidos había explotado el Michu y todas las, las, las mujeres este, estaban muy, muy movilizadas y parece que cuando dan, yo estaba acá en La Plata, cuando dan a conocer que me iban a llevar Nadie me conocía, nadie, pero nadie, nadie de nadie Pero dijeron el nombre de una mujer Me contaron que en una conferencia de prensa que hubo en Nueva York Cuando presenta Telemundo el Mundial Y me nombran Que la, la prensa se aplaudió Pero porque era todo, no porque me conocían a mí Sino por esto de innovar en llevar a una mujer Como que había sido muy disruptivo para ellos también Me lo contaron después Bueno, no los vi nunca más hasta que los vi en Moscú Así ah, Hola
2: qué bárbaro, digo. <risa> qué bárbaro
3: O sea, pasaron más cosas Como que me encerré tres meses a estudiar Por ejemplo, ¿no? este ah, ¿sí? ah, le, dije a, le dije a Valentino Cuando me llegó ese mail Le digo, Valen, ¿qué hago con esto? También, ¿viste?
2: <risa> ¿Y qué te claro. decía Valentino?
3: Estuvo fantástico Valentino tenía 13 Y me dijo Te vas la vas a pasar bárbaro. Yo me quedo acá con la abuela. Andá y disfrutá, porque vos acá la pasaste demasiado mal, me dijo. Andá y disfrutá. Si no disfrutás, quédate en la plata. ¿Para qué vas a ir? Mirá,
2: mirá qué sabio. Sí, tan chiquito y sabio. tan sabio. ¿Eh?
3: Sí, muy sabio. Siempre fue de unas frases muy muy determinantes en mi vida. Mm. Y sí, él vio una mamá que la pasaba mal también. Nah. Este, Él escuchaba, ¿viste? Así que mi hijo andá y pasa. Bueno, conclusión, me fui. Y llegué sola a Moscú, Solita. tal cual. Y sí, si no los conocía, ¿con quién me iba a ir? Claro, fui sola, claro. tal cual. Me fui sola con la carpeta llena, te sabía hasta los suplentes de Japón.
2: Claro, esto cual. que me dijiste. Te preparaste el mundial, te encerraste ah, tres meses a prepararlo. Sí,
3: de lunes a lunes. <risa> tema mundial, a preparar. Mundial. Sí, porque, a ver, iba a trabajar para 400 millones de personas de habla hispana en Estados Unidos. Mm con gente que nunca en mi vida había visto más que aquel día que fui a Miami. Claro. Hacer televisión para el mundo hispano. Comentar un mundial que nunca había comentado. Nunca ha habido Rusia. Claro. Tenía que minimizar mis errores. Mm -hmm. Después dije, el penal de Croacia va a ser igual que el de Chacarita. Un penal. Pero yo no conozco a... ¿Qué sé yo? El que quiera, no sé. Bueno, justo dije Croacia es que tiene jugadores conocidos, pero había otros que no conocía, ¿entendés? Por
4: supuesto, y claro. Pero...
3: Perisic, que lo conocía, pero bueno, hay otros que no. Bueno, no importa, lo pongo de ejemplo. Y digo, bueno, eh, vamos a ver, quiero quiero estar en tema con esto, ¿no? Quiero que no me agarre desprevenida. Después, mis errores serán mis errores. Y la verdad, Leo, que fue una experiencia descomunal, descomunal. Conocí gente maravillosa, una cadena de la hostia, pero extraordinaria, desde de lo profesional, con gente que me impactó de lo esto, lo empático, lo solidario, los buenos compañeros. ¿Vos sabés que todos laburan ahí para que el otro brille? Esto incluye el presidente de Telemundo, hasta las chicas que me maquillaban, los pibes que me metían en el micrófono. ¡Qué bueno eso! Descomunal. ¡Qué bueno eso! Tan bueno que fui muy feliz por eso. Yo fui feliz todos los días, todo el día. Porque aprendí, porque crecí, porque crecí profesionalmente porque me desafía a comentar un mundial, porque lo pude hacer y lo hice bien, porque podés, estuve a no, la altura de las circunstancias.
2: Podés escribir un libro con esa experiencia y el título, el título del libro podría ser Un mes seguido de felicidad. Y ahí contás sí. todo esto que estás contando.
4: Sí. Eh, sí.
3: Nunca me había pasado de ser veintipico de días felices las 24 horas. Y es eso es, me pasó en Moscú.
2: Es muy difícil.
3: Sí, muy, muy, me pasó eso. Pero tuvo que haber por eso al otro año me invitaron a ir a Francia a trabajar al mundial femenino. Yo no hubiese vuelto eh, si no era eh, si no lo hubiese pasado claro, eh, tan bien desde claro, lo humano, claro. además de lo profesional, ¿viste?
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Y la verdad que fue una experiencia gente entrañable y, y yo crecí mucho. Además esto esto que te dije esta comentarista no es la de 2012 cuando entró a fútbol para todos. Claro.
4: Claro, claro yo
3: soy otra comentarista uh -huh. claramente pero lo lógico no la evolución lógica también podría haber quedado igual o involucionado yo creo que tengo otras herramientas
2: estamos hablando en el cafecito con colegas de el alargue de fin de semana de radio la red estamos hablando con Viviana Vila sé que tu viejo que falleció hace unos años fue muy compañero tuyo y te acompañó mucho en tu recorrido. ¿Lamentaste que no estuviese para verte comentando un mundial? ¿O no tuviste tiempo de reparar entre tantas emociones en tan poco tiempo en su ausencia en aquellos días? Me
3: tocaste un punto que quiebra.
2: Tranquila. Siempre también es lindo, ¿no? Traerlos a los viejos, recordarlos. Eh, a mí también me pasa, con los míos, que ya no los tengo. Y, y es una manera también de que sigan con nosotros, hablar de ellos, recordarlos. Y más en tu caso, porque sé, fehacientemente, que fue muy compañero durante tu recorrido, en los comienzos, que era muy futbolero también.
3: Eh, mira, Leo, mi papá estaba bien hasta que un día dejó de estarlo y un día dejó de estarlo mal porque tuve que internarlo mal. Uh -huh. Pero me escuchaba pero casi que no podía hablar más que balbucear. Yo sabía que se moría mi papá. Esos 15 días no me separé de su lado teniéndolo de la mano, apretada. En el medio de esos 15 días, eh, yo todavía estaba, era el final de Fútbol para Todos. En el medio de esos 15 días, eh, me sonó el teléfono, era un productor de Fútbol para Todos, que decide mucho, y le dije, mi papá se está muriendo, puede ser que este fin de semana no viaje muy lejos, sino que me des algún, no te pido ni faltar algún partido por acá. Y me dijo, no, 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 trabajas más. Me echaron de la tele de esa manera, por Uf. teléfono, en el medio de la agonía de mi papá. Uf. Corté el teléfono y mi papá me miró como diciendo quién era, porque me escuchaba, pero no me podía hablar. Dije, no, 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 nada, 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 es una cosita. Yo quería llorar, estaba enojada y triste, pero no quería que mi papá se vaya sabiendo que me habían echado de la tele, porque él esperaba qué partido así, los jueves me llamaba, porque estaban las designaciones para saber en qué partido se tenía que preparar para verme. Y no le dije nada. Pero fue lacerante, para mí fue determinante para saber qué clase de personas también nos rodean a veces.
4: Y... Mi papá se
3: murió mm. y a los meses me llamaron de Telemundo. Mm. Y yo me enojé mucho con la muerte de mi papá. Mm -hmm. Pero entendí que me lo había mandado mi papá eso. Y cuando llegué a Rusia... Dije, papi, mira dónde estoy. O sea, si, si, ahí se hubiese muerto de emoción. Entonces aprendí que, aunque lo lloro, todo lo lindo que me pasa, me lo manda él. Y lo tuve que resignificar, Leo. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh.
2: Gracias por abrirnos tu corazón y, y por hablarnos de la manera en la cual nos estás hablando. A nosotros, a los oyentes, Mejorando la Madrugada, estamos charlando con Viviana Vila. Si te parece, vamos a hablar un poco de fútbol en el cierre de esta charla. ¿Te parece que hablemos un poco de fútbol? que tanto Lo que quieras, lo que
3: quieras, lo que quieras. Perdón si quebré, pero...
2: No, por favor, por favor, <risas> es válido, es válido. Y, y es muy lindo también escuchar a una hija hablar de su papá como acabas de hacerlo. ¿Los mejores equipos que viste? Te hablo de tu historia como periodista. Esos, esos equipos que cuando vos sabías que tenías que ir a, a comentarlos, sí. ya te predisponías bien. Decías, qué bueno, qué bien que juega, cómo me gusta comentarlos, cómo me gusta verlos.
3: Bueno, eh, si tengo Aromate, que hablar de, de acá de la plaza.
2: De, de cinco, seis...
3: Sí, lo, agarré la, la muy buena época del estudiante campeón de América continental, me mandó al Mineirao, en la época de, de Simeone y, y Isabela este, eh, y Verón, mm. en, que vino en plenitud. Entonces, esos cuatro años que me tocó comentar. De hecho, el último campeonato de estudiantes con Sabela, 2010, lo recuerdo porque era el día de mi cumpleaños, ese partido de, de antes campeón lo relata Víctor Hugo y lo comenté yo. este Y, 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 y bueno, era todo el coletazo de, del final de esa que fue brillante, digamos, ¿no? Eh, haber tenido el privilegio de ver jugar a, al Boca con Riquelme, esa Libertadores, este de, con Riquelme brillando, ¿no? Eh, eso lo tengo muy presente también, ese Boca. Eh,
2: ¿Hablas del Riquelme de Bianchi o del Riquelme de, de, Miguel. de Miguel? Sí.
3: Mm. Porque me tocó más acá en el comentario. Claro, claro. Aquel lo disfruté más de espectadores. Por claro. eso yo me vine acá porque me dijiste comentando. No,
2: está muy bien. Entonces, el estudiante es de Isabela. Y
3: sí, Ese es uno. Sí, fuerte. Ese es uno.
2: El Boca, campeón de la Copa Libertadores de América, de Miguel. Sí. Ese es otro.
3: Disfruto mucho del River de Gallardo
2: ah. desde
3: entonces, lo disfruto mucho, me parece exquisito. ¿de si cuál de tres.
2: todos? Porque viste que Gallardo es el mismo, <ríe> pero a su alrededor eh, va cambiando ah. el equipo.
4: Es, es,
3: bueno, pero tiene tanta inteligencia que siempre tiene como acomodarlo.
2: Sí, totalmente.
3: Pero no, no sé qué decirte, te dije que no tenía memoria para decirte exactamente uh. cuál. Eh, a ver, ¿qué equipo? No sé, qué, no sé si tengo otro equipo así que tenga la memoria. Tengo pasajes. No, no. ¿Lo puedo dejar ahí?
2: Sí, por supuesto. Y, y, y los mejores jugadores que comentaste, te dejo pensar mientras te cuento algo. Por ejemplo, para mí, como relator, era un desafío maravilloso ir a la cancha y relatar a Ortega. Porque claro. era un tipo indescifrable. Claro. Entonces no sabías para dónde te iba a salir. Amagaba por un lado, iba para el otro. Te exigía estar hiperconcentrado, ciento ciento concentrado. No podías pestañear cuando te tocaba relatar a Ortega eh, Qué y, y era un gusto, claro. Sí.
3: Bueno, me sumo, ¿eh? me sumo a lo que estás diciendo.
2: Ah, lo sumás, lo pones a Ortega. Sí,
3: claro, claro. Yo sumo, a, a mí me da mucho placer ver jugar a la pelota este, a, a, a tipos que la saben tratar muy bien, pero no me, no porque sea fanática del sombrerito, el caño y la gambeta, soy sí. resultadista, así que este también tengo que ver con eso. Este, Pero disfruto del tipo que hace arte con la pelota claro. y verlo jugar a Riquelme era eso también, ¿no? A
2: Riquelme, Ortega, Riquelme. Verón. Verón. Claramente Verón. Verón, claramente
3: Verón es un jugador maravilloso mm. me parece un privilegio haberlo visto jugar sí. este, y, y además sí, porque...
2: volvió a estudiantes en plenitud
3: Sí, sí, me quedé pensando en otros equipos de cuando yo era más chica, eh, pensaba en, esos, en esas batallas de antes Independiente, ¿no? Mm, este, pero en la década claro, del 80, 90, claro, te estoy diciendo. Éramos 80, chicos, 80, sí, 80.
4: me acuerdo.
3: Pero yo era muy chiquita, uh -huh. entonces eh, que se me confunden los, los momentos a veces, los tiempos, uh -huh. porque el Vélez de Bianchi me encantaba, por ejemplo,
4: uh -huh. ¿no? Uh
3: -huh. Ahí. Este, ahí también tenés otro, otro pedazo de historia uh -huh. para para recoger, para recuperar, claro, pedazo. Claro, sí, ta, claro. tal cual, tal cual, tal cual. este A ver, vamos, ac acompáñame. Dale. Eh, ¿En qué estábamos? En los jugadores.
2: Sí, me dijiste Ortega, Riquelme, sí. La Brujita Verón. Si querés sí. lo cerramos ahí.
3: Eh, bueno, querés dejarlo ¿Sí? ahí? Lo dejamos ahí. Y me gustaría sí. que
2: me armes... Tu equipo ideal, compuesto por jugadores que viste.
3: ¡Cuánta maldad!
2: A acá te puedo ayudar. A ver.
3: Y no, pero me cuesta decirte, porque eh, tengo que elegir un arquero sí, y se no... me cayó Chila Verde una.
2: pero ¿Para? ¿Por qué se que? te cayó?
3: No, porque le he visto después muchas cosas a Filol, pero yo no lo disfruté.
2: Ah, claro. ¿Entendés? Claro
3: al que más dice a
2: Chilabert. A Chilabert. Razón. Lo ponemos a Chilabert en el arco. Pero, claro,
3: pero no es el uno. No pueden atajar más de uno o no, ¿no? Mira, el, no otro, el otro
2: día sí. le pedí lo mismo al chino Tapia y me terminó sí. armando un equipo con 30 jugadores, más o menos. Ah, Te pido, bueno, por favor, que no entonces... me hagas lo mismo. No, 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 no. No lo tomes como ejemplo porque es un mal ejemplo. Se lo dije bueno, al chino.
1: Bueno, pero para. <ríe> es eh, un juego.
2: No vas a quedar el... mal con nadie.
3: Bueno, de cuatro, Dani Alves. No se puede.
2: <ríe> y de acá...
3: De acá, Zanetti. Eh, Zanetti. Y Zanetti y Sorín para mí son.
2: Zanetti y Sorín, muy no, bien. O sea, pues, cuatro y tres. Ah, a, a propósito, en Telemundo laburaste con Sorín. Ah,
3: con Juanpi, sí. Laburaste bueno, con
2: Sorín, laburaste con Forlán, trabajaste Sorín, con Ángel, mirá, el, mirá lo que se me estaba escapando. Ahora volvemos con el equipo.
3: Bueno, Sorín, Forlán, Ángel, la locura de Abreu un
2: Abreu, mirá.
3: No, maravilloso, maravilloso. Pero Juan Pablo, eh, Juan Pisorín es una exquisitez, este eh, no, Diego Forlán es maravilloso. Qué ser humilde, entraña, tan 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 cálido, tan inmenso él, ¿no? Tan
2: uruguayo, ah, ¿no? En su forma tan de Ur, ser.
3: Todo uruguayo, todo uruguayo. Claro, claro. Y Juan Pablo Ángel es una belleza de persona, Mira. maravilloso, respetuoso, este, un ser humano encantador, la verdad, sí, otro privilegio, haber estado con ellos trabajando, tal cual. Bueno, estaba Cubillas también en Rusia, Mira. aprendí mucho de Horacio Elizondo con el tema porque se instaló el bar y aprendí Mira. muchísimo ahí con él. Ay. Viendo, vi, Yo vi 60 de los 63 partidos de Rusia este, y aprendí mucho ahí también con Horacio. ¿Y ¿Cuál era la ¿no? función
2: específica de ellos y cómo se complementaba con lo que vos hacías en Telemundo.
3: No, porque cada uno comentaba un partido diferente ah, ah. y post partido había programa. Ahí Entonces está. entrábamos en diferentes bloques o en el mismo bloque Ahí y comentábamos. Ahí está. Eh. Sí, ellos le llaman show al programa en vivo. Mm. Cuando me dijeron, te quedás para el show, que me siento medio artista, te voy a decir, porque habla con tu amigo Rottenberg, que es lo que me sigue, te voy a decir. Este y Cuando me dijeron, bueno, después del partido, te quedás para el show. Y yo, sí, cómo no. ¡Claro! Y después me di cuenta que era un programa en vivo claro. de análisis de los partidos. Vos ¿no? las a,
2: a mi juego me llamaron.
3: Total, yo te subo al sablón, sabe cómo, ¿no? Bueno, yo, sí, cumplí, porque... yo
2: cumplí el sueño cuando Caetano me convocó para Puerta 7
3: y es verdad, nos, Leo. nos convocó
2: a Balazone y a mí imagínate sí. ahí cumplí el sueño
3: Total Yo sí, también yo soy... soñaba de
2: chiquito con ser actor
3: Sí, yo estoy esperando mi oportunidad, ¿eh? Porque la verdad que le tengo unas ganas barro y me, me recontra gusta
2: Bueno, si sí, querés además... le, le hablo a Caetano para la segunda temporada de Puerta 7
3: Total, 7, 8, <risa> <ocho>, yo <risa> El número que quieras <risa> Sí, me gusta, me gusta, me gusta de verdad la actuación sí, 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 sí. ¿Estudiaste? Sí, el cual pequeñas cositas, ah, Epa. Soy muy, no pero poquito, soy muy histriónica, me gusta, este creo, creo que eh, ser, amo, amo, amo hacer algo que lo hago horrible que mm. es cantar, soy horrible, pero yo sueño con subir <risa> Cual Freddy Mercury a Wembley, a Wembley viste, y así a, a ese escenario mayúsculo y, y, y poder hacer algo lindo, claro no, no me sucedió eh, conduje eventos, todo pero no, no, no
2: eh, soñás con cantar en la cancha de, de, de San Carlos de mis amigos de San Carlos digo o de Cambaceres no no vos soñás no. con cantar en Wembley no no, no andás con chiquitas
4: no
3: claro.
2: eso, tal no. cual tal cual no, si ah se llama está muy bien sí
3: está pero bien. pero no, no me da ni para la esquina de casa soy espantosa cantando <risa> horrible 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 no no entonces bueno por ahí podría meter algún bolo en alguna peli
2: eh.
3: o algo Leo, no sé ya una veremos. serie
2: ya veremos, ya veremos. <risa> bueno pará, sigamos con el equipo Chilabert, pusiste en el arco y Puse a Zanetti. Zanetti por la derecha. Pero pará,
3: también me estoy acordando del negro Ibarra. Eh, bueno. Claro. Bueno, que a Ibarra
2: que... lo viste más, porque a Zanetti lo disfrutamos poquito ah, acá. Sí,
3: por eso, y más afuera, lo he visto más afuera. Está bien, está bien. ¿Querés poner a Ibarra?
2: Lo sacamos a Zanetti.
3: Pone a Zanetti, Ibarra, Daniel, ya te dije para que no, no, quitar
2: de acá. Chilabert. Bueno. Ibarra y Sorín, nos faltan los dos centrales para terminar sí, bueno. la defensa.
3: Y... No, no te puedo decir... Eh, pasarela perfumo porque yo no los vi
2: claro yo a pasarela lo vi pero era, era pibe
3: yo o... no me, yo, eh, me yo, es que yo los, seguramente lo vi no me acuerdo era claro, muy chica claro, viste claro. que tenga más conciencia que diga que bueno, digamos, bueno, que, que, bueno que elegí
2: ritmo. algunos de más acá en el Rugge,
3: más Ruggeri decís vos por ejemplo y sí ponelo a Ruggeri, a
2: Ruggeri. ¿Y, y a quién elegimos para que lo acompañe a Ruggeri ahí en la saga hasta acá tenemos, yo estiro para hacer... Ponemos contacto.
3: al Tata, ponemos ah, al Tata. Che,
2: ¿tu vieja es de ranchos?
3: Mi mamá es de ranchos, Ay, lo conoce al tata. tata de chiquita Sí, así. por eso
2: te lo pregunté. Sí,
3: mi mamá es de ranchos, sí, sí, sí. ¿Cómo yo te investigué? Al tata, siempre diste, siempre ¿cómo te, cuenta.
2: ¿Cómo te investigué? ¿Cómo...
3: qué lo parió, sí.
2: Tengo sobredosis de Vila, de Viviana Vila. Porque... Lo, lo aclaro porque algunos va a decir, te das cuenta... Le está chupando las medias a Agustín. No, hablo de Viviana, Vila. O
3: sea que yo no está los chupando. conozco, no conozco a nadie de ellos. No, no, Pero no, no por... son
2: familiares, ¿o sí?
3: No, ah, no. Nunca, nunca los vi en persona, a no, no, nadie. No, no, no. no, nunca vi en persona mm. a ninguno de ellos, ni a Dan, no, mm. nada, nada, no mm. me conocen, no los conozco. Mm. Tampoco este a Julio Ernesto
2: Vila. Tampoco, tampoco era familiar. Nada de no, nada, no.
3: nada de nada, nada de es nada. Es que no es un apellido
2: nada. muy común tampoco, ¿eh?
3: Ojo. No sé, en realidad, este, mi, yo eh, eh, soy Vila, italiana, todo, pero en el documento me habían puesto Vila con Elie, Vila, uh -huh. porque era Vila como Pasarella, sí. Sabella, claro, ¿entendés? Claro. Este, pero yo era Vila, pero bueno, qué sé yo, no sí, sé. Pero, pará, pero pará, bueno, no pará, soy pará, nada, de nada
2: Pará, pará, contame eso de, de tu vieja que de Mami. que al Tata cuando era pibito lo tuvo entre sus brazos
3: y sí, claro te imaginan Rancho eran 20 ¿Entendés? <risa> con todo respeto, es pero, re lindo
2: Rancho
3: y bueno es que mami para mami era natural lo veía después cuando vino a vivir a la pensión de estudiante y era el nene de ranchos digamos o sea ella no lo contaba como algo muy pero ella le decía José Luis ah, mira <risa> o sea, ah, yo a José pues, se eh, inflaba el pecho eh, se, así <risa> medio copetona se parecía ay yo a José Luis lo tuve en los brazos
4: Sí. yo a
3: José Luis y José Luis y José Luis <ríe> sí tal cual este y tenía siempre las, me, las mejores referencias yo después tuve relación con él también soy amiga de sus hijos los quiero mucho a Juan y a Flor este pero eh, no tengo mucha más anécdota que esto te voy a decir de lo que mami me decía eso mm. después se vino sí. chiquito a vivir al demo ¿no? va chiquito, adolescente,
2: claro bueno lo ponemos al Tata ya tenemos ya tenemos la defensa Chilabert Ibarra Brown, Ruggeri y Sorín está armando su equipo ideal Viviana Vila colega, amiga, docente universitaria comentarista, vamos a la mitad de la cancha
4: ay, ay ay,
3: Dios Para no, de sufrir,
2: vos... por favor
4: claro,
3: estás loco,
2: muy bien por...
3: tengo muchos cinco en mi vida bueno, <risa> porque por momentos me gusta el que raspo y por momentos alguien más y, y, y bueno, bueno, son.
2: podés elegir dos mediocampistas centrales, Sí,
3: claro, claro, mm. claro eh...
2: Aparte, está bien tener uno y uno sí. porque hace al equilibrio del equipo. Si se quiere, sí. yo pienso sí.
3: eso. Ay, Dios, espera no, que arranco por derecha. Me había pone a Pedro Troglio.
2: Uy, oh, hablamos el otro día con Pedrito, Qué grande. Otro tipazo. Lo elijo
3: por buen tipo también, viste ya A esta altura también ando eligiendo gente
2: no, pero, no, bueno, pero aparte un crack Pedro, ¿sí? No, por eso, te estoy mezclando Tiene todo, buen y tipo me gusta,
3: Y yo te, te hago una mezcla De Checho Batista Te hago una mezcla de Chapubraña Te hago una uh -huh. mezcla, a Redondo lo vi muy poco Acá, hablando de los que vimos acá ¿No? Sí Te hago esa mezcolanza Pensando más de, de volante central
2: uh -huh. Trolio por la derecha y bueno, pero podés poner dos cinco. Podés poner a alguien del estilo del Chapu Brania, o al Chapu, no sé, no te quiero condicionar. Sí. Y otro como para que juegue un poco más adelantado, con mejor manejo. No sé, Por yo eso. te trato de ayudar. Déjame ayudarte.
3: Bueno, ahí te tiré tres nombres de cinco. ¿Cómo los pondrías a esos cinco?
2: Y, y, y me dijiste Brania.
3: El Chapu, el, che el Checho Batista.
2: Y el Checho. Pero eras pibita, ¿no? Chiquita cuando el Checho jugaba.
3: Y bueno, pero el 86, ¿viste? Sí.
2: Sí. Bueno, los ponemos a los dos. Y para ir
3: mezclando también, bueno, para mezclar equipos, estoy mezclando Dale. estilos también. Dale. Es Escucha. un lindo quilombo este. Sí,
2: eso te metí en un lindo quilombo sobre el final. Escucha, y nos falta uno por la izquierda o un creativo y después vamos con los dos puntas. Bueno,
3: bueno tengo que poner a Diego.
2: Bueno, Diego. Con obviedad. Diego, está bien. Y es los obviedad, dos de arriba.
3: Eh, y. Canigia.
2: Cani, sí. y el 9 ah. se van a enojar ah. en la plaza bueno, lo pusiste a Troglio bueno, y al Chapu Brania bueno, y al Tata Brown estoy repasando el equipo digo, de los platenses de los que hicieron historia en los equipos de allá, y Martín Palermo y Martín Palermo y si Martín... tengo
3: que elegir un 9 ahí está, pero pasa que hay muchos 9 también,
2: Sí. ninguno como Palermo eso corre por cuenta mía.
3: Sí, por eso lo elegí a Martín y además mm. porque es un tipo hermoso.
2: Mm, también. Muy. Y eh, hace muy, poco muy... nos visitó en la radio. Bueno. Eh, hermosa persona. Eh, así quedó tu equipo. Chil, a ver. Sí,
3: Ahora está claro que cuando corte me así, pero cómo no metí de ocho a tal, pero y cómo no este y cómo no el otro y cómo me comía, no sé, a Orteguita que lo bueno, no nombramos bueno, hoy. Bueno, pero es Ay, no puse a Verón. Eso... A Sebastián.
2: Y bueno, pero. Bueno. Sácame uno. Y te saco, te saco al Checho Batista o a Brania.
3: Sácalo al Chapu,
2: si ahí querés. Está, ahí está. Entonces queda Verón y Batista. Está bien porque Verón puede jugar tranquilamente ahí. Más
3: adelante también. Claro, eh, claro.
2: Y Batista más para más la contención. Cinco, ahí está. Total. Mira, así quedó tu equipo. <risa> lo, lo digo rápido porque vas a seguir cambiando jugadores.
3: Sí. sí quiero cambiar a cinco
2: ya. <risa> Chilabert, Ibarra, Brown, Ruggeri y Sorín. Troglio. Verón, Batista y Diego, Cani y Palermo. Es un equipazo, tenemos que elegir un técnico, claro. Sabela. Alejandro. Ahí
3: sí, sin lugar a dudas.
2: Ahí está. Ahí está.
3: Alejandro Sabela.
2: Uh -huh. La última por parte de Javi, y después yo le voy a hacer la última. Perdón,
3: porque Uf, no lo nombré Javi. a Vilardo,
2: ¿eh? Ah, ahí me tengo que poner de pie. Con Sabela no. también, digo, pero.
3: <risa> ¿Hacemos dupla? Ah, Vayamos con la dupla. Ahí está.
2: Qué, qué linda está. dupla Sí Alumno y maestro Carlos Vilardo y Alejandro C Ahora sí Ahora sí La última de tu parte, Javi y, y después le voy a hacer Otra pregunta a Vivi Antes de despedirla Estamos charlando con Viviana Vila
5: A ver eh, Cuando hablaron de, de las nuevas generaciones Cómo lo, los veían y, y se quedaron, me parece, un poco ahí En el tema de, de la fama o, de, o del estudio Vos que sos docente eh, ¿Han cambiado los chicos que llegan a, a estudiar ahora eh, de periodista deportivo? ¿Ves alguna diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo ves a las nuevas generaciones en esa cuestión de, de la educación?
4: Eh, sí,
3: veo algunas diferencias. A, primero que ahora hay más mujeres, por ejemplo. Eh, veo más desconcierto que antes en muchos. Onda, me anoto en la facultad, me gustaría hacer esto, pero eh, sin tener muy claro para qué o por qué, dónde quiero ir, como más perdidos muchos de ellos. Este, algunos encuentran la vocación mientras están en la carrera, otros ven que es complicado y se bajan, otros ven que ahí esto de la fama y el prestigio que hablábamos, yo medio que soy mala onda con eso, cuando les explico un poco por dónde va la cosa. Este, o realista, qué sé yo, yo... Creo que un poco tiene que ver con eso. Y después tiene siempre, siempre, cada año un grupito pequeño que la tiene recontra clara de qué quiere hacer y le pone muchas fichas a su formación. Pero fue cambiando el perfil. Creo que hay mucho ahora de... de mientras estoy, busco para dónde quiero ir. ¿Viste? Y algunos en esta era de que todos están... Flash tan visual, tan rápido, un tuit, todo tan rápido, hay poca paciencia para lo artesanal, la búsqueda, el saber que en este, de periodismo deportivo y de mínima vas a trabajar los feriados y los sábados y domingos, hay a veces mucha pachorra con eso, ¿viste? Mm -hmm. También. Bueno, algunas de las cosas que puedo ir observando. ¿sí?
2: Fuiste compañera, hablando de grandes y de referentes, del turco Osvaldo Hueve, Haceme una semblanza del turco, porque nuestros amigos lo conocen por lo que fue como periodista, como relator. Tuvimos no hace mucho una muy linda charla aquí. Sé que también sí. habló con vos sí. por esos días. Pero sí, vos tenés un sí. plus porque mm. fuiste compañera de él. ¿Cómo Fui era el comentarista turco? comentarista de él. Fuiste comentarista, exactamente.
3: Bueno... Yo sigo enojada con la muerte del turco. Eh, o sea, no solo que me dolió. Primero que me parece que no, no, no es real esto que estoy diciendo. La muerte del turco.
4: Dicemos,
3: no, no se podía ir hueve, ¿viste? Mm. Había hablado hacía unas semanas antes de su acb Hablaba muy seguido con él. este O al aire o fuera del aire. Bueno... Y, yo lloré mucho también por el turco, uh -huh. porque a mí me a mí me enoja la muerte. Me parece una mierda la muerte.
2: Habría y que matarla, no... como decía Hay que matar Ardizone. la muerte. Mm.
3: Hay que matar la muerte. Me parece una reverenda mierda, sí. Y, y sufro mucho, no la acepto. Y de determinada gente que me parece necesaria, tan temprano, tan ingrato, tan injusto, tan abrupto, tan cruel. No tenía que irse así el turco, de ninguna manera. Entonces, como sigo enojada, lo niego en algún momento, ¿viste? No, esto no, no sucedió. Cualquier momento me va a mandar un mensajito. Eh, yo siento, sentía, me cuesta hablar en pasado, digo, uh -huh. profunda admiración, respeto, me acuerdo de, de varias veces de que venían su auto de Río Cuarto para relatar acá, me pasaba a buscar, nos íbamos charlando, tomando mate, una simpleza,
4: una
2: sencillez. ¿De qué charlaban? ¿De qué charlaban con el turco más allá de fútbol?
3: No, de, de fútbol creo que no charlábamos. Ah, ¿eh? mira. No, no, este desde cómo fue el viaje, desde alguna, de la infancia, él siempre decía que yo era como su compañera, podría haber sido su compañera del colegio porque me tenía así como una compañera gamba, viste, la que se sienta en el fondo y revoleantizazo para adelante, bueno y siempre nos imaginábamos esa escena jodiendo en el aula. Este eh, siempre sí, alguna cosa de la radio, alguna anécdota, eh, le sacaríamos el cuero a uno como corresponde, este de, sí, sí del partido, yo creo que no hablábamos del no. partido, no nos inter... <sí> siempre nos interesaron a muchas otras cosas también, poco del partido, sí, 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 la familia, muy familiero, esas dos hijas, su mujer, este, un ser entrañable, y un relator del recon Carajo. Que yo, que cuento, más de una vez cometía el error, estando en la cabina, de no mirar el partido por mirarlo relatar. A mí me fascinaba ver cómo agarraba el micrófono y gritaba gol, okay. cómo, su, cómo su cuerpo se transformaba. Yo miro mucho a mis compañeros relatores, porque los admiro tanto. Yo sería tan incapaz de hacer lo que hacen los relatores. Uh
4: -huh. Me parecen
3: tan maravillosos ustedes, Leo. Me parecen artistas. Y cuando cuando gritan el gol, los miro porque, me, no sé, su cuerpo se transforma. Y el turco abría la boca y gritaba,
4: por ponía colorado
3: y cómo después se quedan describiendo la jugada en radio, que no tienen la repetición que tiene el de la tele. Son tan maravillosos, cómo describen todo, de dónde salió había pelota, cómo fue, cómo... y no se equivocan. Son artista. Yo y, y lo miraba al turco, y estaba mal, tenía que mirar la cancha, pero yo me distraía. Hoy, digo, me tendría que haber distraído más, porque yo aprendía tanto... Este, sí, miraba qué anotaba, cómo decía, qué no decía A mí me enseñó siempre Y mm. le tengo un profundo cariño, 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 cariño Mucho, mucho, mucho cariño Era mi amigo el turco mm. sí.
2: Escuchamos a Viviana Vila comentándole a Víctor Hugo Morales La escuchamos comentando en la tele Y antes de terminar esta charla La vamos a escuchar en su debut Hace pocos días, el jueves, ¡Ah! en Radio Nacional, con Víctor Hugo Morales.
0: Campuzano sobre el círculo central, tiene que cambiar, pero no, prefiere ir para atrás. Juega para Zambrano, Zambrano para Campuzano. Bueno, mague, se la lleva al el círculo central, tocando la pata por el costado. No pudo jugar la marón. igual vino para Soldano. Se va contra el área, enganchó, está el arquero con una gran atajada, pegó en el palo, el remate entró, salvio. ¡Gol! ¡Oh! de Boca, el Toto Salvio entró en el último remate primero el arquero, después el palo no quería entrar la pelota y el Toto Salvio vino y dijo como que no y le metió un remate violento al ángulo superior izquierdo para convertir el primer gol gritado por Boca después de tanto tiempo una muy buena jugada previa del Toto una arremetida tocando la pelota a la carrera con Soldano y al final el propio Salvio el que había iniciado el notable ataque convierte el gol Deja a libertad condicional al equipo paraguayo Boca e Gana el partido por 1 a 0 Viva el enganche, viva el remate, viva los rebotes Y viva el toto Salvio por el grito de Boca
1: Bueno, autor intelectual y material, ¿no? Porque Salvio Larmor respondió con una eh, jugada silva Que lo que hizo fue beneficiar justamente a todo Boca Al acecho, esto es Boca Boca se conocen los movimientos aceitados. Boca no juega hace seis meses, víctor Hugo. Sin embargo, esto lo tiene perfectamente estudiado. Viviana. Sí.
2: Gracias. Te habías escuchado, sí.
3: Hoy a la tarde lo escuché, Mira, viste que dije seis sí. meses, lo volví a decir después más adelante y me enojé mucho
2: uh, Y ahora te vas a ir a dormir enojada, te pido por favor No,
3: no, pero está <risa> bien, está bien, pero no, no, no tendría que haber sido así Este, Pero bueno, es lo que te dije, las excusas no se publican mm. Este, eh, Igual fui muy feliz, creo que estuve a la altura de las circunstancias, estuve muy feliz porque Víctor Hugo estaba muy feliz uh -huh. Y a, a mí me pone bien que un tipo como él esté bien, porque es de los buenos, uh -huh. este, y, y yo quiero que a los buenos le vaya bien y si son compañeros míos si son amigos míos y si son nobles, me pone muy feliz que estén felices, este, hagan lo que hagan, y yo sé que él estaba muy contento de volver a Nacional entonces, eh, bueno, me tocó ser su comentarista ese día, no sé cuándo volveré a comentar con él, pero el proyecto Relatores este, que nació de una manera tan linda este, con tanto esfuerzo con tanto amor, con tanto cariño tan a pulmón, tan por nada tan por, por, por hacer aire, como podía donde podíamos el tema era continuarnos este no perdernos después de la echada en continental, bueno, eso era no perdernos y era es una cooperativa este de amigos, de amigos y Víctor Hugo este, muy generosamente se suma porque, bueno, somos el equipo de él aunque él no cobre un mango por esto y, y es genial, ¿no? también saberlo solidario desde ese lado bueno, siempre, siempre fue solidario con todos los laburantes y más con con sus compañeros de trabajo de toda la vida así que que Nacional haya querido tener a relatores ahí adentro y que nos recibieran también los compañeros de Nacional este, estuvo bueno, ¿no? es una fusión que se va a dar con el tiempo en cuanto al conocimiento, al trato y todo esto pero Victor Hugo estaba nervioso y contento y yo me, me monté a eso a los nervios y a la alegría también
2: Vos Bien. también sos de las buenas Vivi, gracias por la charla por abrirnos tu corazón y honrar la profesión te mando un beso grande y ya nos cruzaremos cuando pase todo esto en algún estadio, en alguna radio, en algún lugar
3: Gracias, gracias chicos a, a tus compañeros, a vos Leo que hayas tenido ganas de escucharme de charlar este ya, ya. Estoy arrepentida por cosas que no te dije
2: <risa> No, por favor Por favor, porque yo también me voy a arrepentir arrepentir Por cosas que no te pregunté O que las planteé claro, mal Por
3: claro, favor lo, importan
2: lo importante es cómo lo pasaste Lo pasaste bien Lo
3: pasé fantástico Me hizo muy feliz Me haces muy feliz Me, me, me provoca además mucho agradecimiento Que me hayas convocado para charlar mm. Porque yo soy oyente tuya Yo te disfruto mm. Entonces me siento muy honrada De verdad, no es una falsa frase, uh -huh. es una verdad esta me parece este un, 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 eh, esto, un lugar muy respetable y que yo haya sido parte de este lugarcito tuyo en tu madrugada me, 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 de verdad me honra mucho espero haber estado, como diría el turco este, esperemos haber sido dignos.
2: Si se te ocurre algún cambio en el equipo ideal que armaste hasta las 5 de la mañana estamos, cualquier cosa me mandas un mensaje y te vuelvo bueno. a sacar al aire.
3: Y no, no lo voy a hacer para no ser este desubicada, pero andás sabiendo este que sí, que sí, porque no te nombré gente que es maravillosa cuando la pelota.
2: Un beso total, grande, Bibi.
3: Gracias, Leo, gracias, a muchas vos. gracias, de a verdad, vos. un beso grande y un besito a todos los que nos han tenido la diferencia de escribir y saludar también.
2: Beso grande, que descanses. Chao, mi amor,
3: que estés muy bien, gracias a vos. Chau,
2: Viviana Vila, una pionera del periodismo, pasó por el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red, donde Luis Santa Cruz está en la puesta en el aire. Él son las manos de este programa.